0: Willkommen zu einer neuen Folge von Schleifquadrat. Heute mit Thomas Raukamp.
1: Kaspar von Albern. Sven Müller
0: Live aus Bremen dazu geschaltet, Stefan Molz. Und mir, Sebastian Schack. Heute mal wieder vollzählig nach. Ich weiß gar nicht, wie viele ähm, Episoden. Äh, einmal haben wir es hingekriegt, oder haben wir es
1: schon öfter geschafft?
0: Nee, ja, das wir alles das haben wir schon öfter hinbekommen, war jetzt auch zwei, dreimal, glaube ich, irgendwie nicht Ach so. Oder? Okay, ja,
1: stimmt. Ja. So was, viele Menschen.
0: Was auch daran liegt, dass ständig Arbeitsgeräte kaputt sind. Ja,
1: das, ja, ja, ja okay, das Ich habe noch
0: ein bisschen gespottet in einer der letzten Episoden über Herrn, Herrn Molz, Herrn, Herrn Molz ihm seine kaputte, kaputtes MacBook. Und behauptet, dass das mein MacBook funktionieren würde und noch gerade das Tastaturproblem quasi nicht existent ist. Und kaum hatten wir die, die Stopp-Tasten-Aufnahme gedrückt, ist mein Tastatur kaputt gegangen.
2: Völlig auseinandergefallen.
0: Im Prinzip schon. Im Prinzip schon. Ich fing mit einer Taste an, innerhalb von wenigen Stunden mehrere Tasten. Und die Reparatur hat dann auch nur zehn Tage gedauert.
3: <lacht> das waren die
2: schönsten zehn Tage im Büro, nicht wahr?
0: Ja.
1: Ich habe an so einem Mini gearbeitet. Das war lustig. Das, das, das Tragische ist ja eigentlich, dass just nachdem du dein MacBook zurückbekamst, Apple verkündete, dass die Reparatur jetzt nur noch, glaube ich, einen Tag dauern darf. Mhm. Im, Apple da ist Im Apple Store. Ja, ja. Im Apple Store. Ja, du hattest das ja über einen äh, Reparaturpartner gemacht. Genau. Weil Kiel ja leider immer noch keinen Apple Store hat. Also das ist ja… Genau, Kiel ist Hartz-IV-Country, da gibt es Apple Store. Der muss ja nicht in Garten sein, Mensch. <lacht> Sophienhof, so ein kleiner wie im, im Alstertaler Einkaufszentrum, ja. das wäre doch noch was. Das, ich,
0: Apple weigert sich das ja mal, ich habe das schon einfach angefragt, mal zu sagen, ob, ob Kiel auf England überhaupt steht.
1: Aber <lacht> ja, auf welchem Platz. Es ist immerhin Landeshauptstadt, ne? Also bitte.
0: Ja, und die Brücken kaufen nach Skandinavien und so.
1: Stimmt, ja. Und die, die Leute, die aus den Fähren hier rauslaufen, laufen ja nur bis zum Sophienhof und zurück. Genau. Also wenn du da einen Apple-Store hinpackst.
0: Also Sophienhof ist ja so ein, so ein Einkaufszentrum. Genau, ja, muss man dazu sagen. Outer ja, Insider Infos hier. Ja, heute. mein Gott, das ist die Kieler Ausgabe heute hier.
2: <lacht> ja, ein bisschen schon. Und Kieler Tourismusverband gesponsert. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: ja leider Nein, ich hab da, Also es hat zehn Tage gedauert. Die haben da irgendwie was ausgetauscht, so Tastatur. Das ist also, man, man, so ein premium Service-Partner hier in Kiel, wo man den Mac auch nicht wiederbekommt. Das dauert irgendwie so zwei, zwei drei Tage, bis dann ähm, das Austauschteil da ist, Setzteil da ist. In der Zeit darf man nicht mit weiterarbeiten. Das ist schon mal irgendwie, also das schreibt Apple denen so vor, da können die nichts für, aber das finde ich kacke. Und dann war das da, und dann hat das nochmal tatsächlich auch zwei Werktage gedauert, bis es eingebaut war. Weil ich weiß nicht, wie viel Schrauben das sind, 80 oder irgendwie sowas. Und also die sagten schon, da gehen so vier, fünf, vier, fünf Mannstunden gehen da rein, so eine Tastatur auszutauschen, in so einem MacBook. Ähm und dann ist denen dabei aufgefallen, dass da, dass sie das Mainboard tauschen müssen. Meine Theorie ist, weil das Gerät ja funktioniert hat, <lacht> dahin, dass denen da irgendwie mal der Schraubenzieher runtergefallen ist oder so. <lacht> ähm, aber naja, das ist eine ja, Umstellung.
2: 40 da 80 Schrauben. Ja. Vorsicht,
0: zack. <lacht> irgendwie sowas. Ja, jedenfalls musste das nochmal zwei Tage gedauert, bis das, das Teil da war und nochmal bis das eingebaut war und insgesamt so mit Wochenenden dazwischen zehn Tage ohne Mac, weil die Tastatur nicht funktioniert hat. Und ja. hatte ich das Ding hier und dann ging die B-Taste nicht mehr. Das konnte ich immer mit Druckluft be beheben.
2: <lacht> Gibt es viele
0: Worte mit B? In der deutschen Sprache kaum. <lacht> In der deutschen Sprache kommt. Das war schon ein ganzer Satz ohne B. Ja.
2: Das E wäre wirklich doof gewesen, glaube ich.
1: Es sind einfach keine Taste. Wo passend ist. Wir hatten leider nicht die großartige Idee von wo war der Kollege, der den Artikel geschrieben hat. John die John Kollegin? John Stern. Ah, okay. okay. Okay, die hat einen ganzen Artikel mit einer defekten MacBook-Tastatur geschrieben, <lacht> und er wurde danach äh, zwar lektoriert, aber die Tra Schreibfehler aufgrund der Tastatur wurden drin gelassen in dem Artikel, ganz bewusst. Mit zum so Schaltern, so ein Ausschalter, dass man es das mit und genau, die richtig, genau. du konntest beides machen. Wenn du, wenn dir das zu doof wurde, den Artikel so zu lesen, was ja teilweise echt unmöglich war. Er konnte auch einschalten mit so war der Text eigentlich gedacht. <lacht> fand ich wirklich großartig, ja. Ja. Hat Apple, glaube ich, nicht so lustig gefunden.
0: Ich denke auch, dass das könnte, ich weiß nicht, ob Guck da entspannter ist,
2: aber unter, unter Jobs. Um vier Uhr morgens, weiß ich nicht. Der ah. Liest er ja angeblich um vier Uhr morgens solche Dinge. Ja.
0: Ich dachte wirklich, unter, unter Jobs wäre das der Punkt gewesen, wo Köpfe gerollt wären. Ja. In diesem Tastatur-Team.
2: Wenn er den hätte anschreiben können. Wenn ja. man Büro erscheinen soll. Ich
0: glaube, das ist auch das Problem. Guckt äh, doch schon mal in so einem Interview erzählt, dass er auf dem iPad arbeitet. Der, hat das, der merkt das Problem gar nicht. Der hat
2: viel diesen Schmerz gar
0: nicht. Der
1: hat gar keinen Mac, ja das, ja, ja, das könnte das Problem sein.
2: Apropos Tastatur, Herr von Alvern, lassen Sie doch mal hören.
1: Ja, ich habe ich, gerade, äh, ich, ich habe grade, ich mir extra nochmal rausgeguckt, wie sie heißt. Ähm, ich habe von Asio Asio eine, eine Retro-Compact-Keyboard hier und, Achtung!
2: Ach,
0: ist das nicht
1: geil? Das, also es sieht aus wie eine alte Schreibmaschine, so ein Steampunk-Ding. Ähm, es hat einen richtig großen Hub, es hat so eine Handauflage auf, mit aus Leder, aus der ich hier die die Hand drauflegen kann, ist in, in dem Fall die Farbe Gunmetal. Ähm, ist auch echt mit mit Aluminium und, und äh, dem Lederbezug. Es gibt auch vegane Varianten mit Holz ähm, und das ist, also ich habe die jetzt fünf Minuten hier auf dem Schreibtisch stehen. So frisch ist der Test gerade äh, ich bin schon begeistert. Das wird euch alle noch in den Wahnsinn treiben, ja, der hier ja. vor Ort sitzt. Wenn, 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 ihr hier, wenn ihr hier sitzt und ich dann zukünftig meine 30.000 Zeichenartikel so reinhämmere. Könnte sein, dass hier Köpfe rollen.
4: <lacht> <lacht>
1: nur deshalb
2: habe ich die bestellt, nur deshalb.
1: Ja und ich äh, muss dann, haben wir schon vorhin gesagt, Monokel tragen und vielleicht Pfeife rauchen dabei. Mal gucken. Anders geht es nicht. Nee. Aber es ist erstaunlich, also Apple geht ja genau den gegengesetzten Weg, da ist der Hub ja immer geringer. Es gibt ja auch schon, ich glaube Asus hatte einen, einen Laptop, der nur noch mit einem Touch-Tastatur auf, mhm. dem, auf dem Gerät hatte. Und das ist jetzt der Weg zurück in genau die andere Richtung. Ich, ich, ich meine, ich habe nicht auf einer Schreibmaschine schreiben gelernt, aber ich, ich kenne das von früher. Und es ist schon ein ganz anderes Tippen und ein interessantes Tippen.
2: Unwahrscheinlich sicher. Ich habe es ja, ja. mal ganz kurz ausprobiert. Sicheres
1: Tippen. Gefällt mir gut. Also ich habe mich noch nicht ganz ans Layout gewöhnt, ich haue immer noch daneben, aber das, das dauert ja nur ein paar Stunden, dann ist das weg. Was denn mit sicheres Tippen? Naja. Was ist das mit Airbag oder? Genau. <lacht> <lacht> Auch die Inhalte sind dann ein bisschen mehr abgesichert als normalerweise. Ah, okay, verstehe. <lacht> ja, es gibt noch einen ausführlichen Test natürlich, der dann länger dauert, als dass ich fünf Minuten darauf getippt habe, aber es ist spannend.
2: Ich hingegen hatte heute, wo wir gerade Tastaturen sind wir fransen jetzt schon total aus. Das wird die 5-Stunden-Sendung mhm. die heute. <lacht> ähm, 12 Gigabyte Download wahrscheinlich. <lacht> ich hingegen habe von der Firma Xkey eine, eine, ja, eine Tastatur, eine Klaviatur bekommen, die einen ganz geringen Hub hat und auch sonst im Apple-Style aufgebaut ist. Also sehr viel Aluminium. Ja, zu Musik machen also und das ist denn die Antithese zu deinem Ding, auch wenn es nicht zu Musik machen ist. Herr Molz, Sie fühlen hoffentlich noch mit als ehemaliger Beatredakteur.
5: Ja, 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 ich, ich, ich fühle den Schmerz.
2: Das ist CME x -Key 37, wenn ihr das irgendwas sagt.
5: Ja, der Hersteller sagt mir noch was. Da, von, von damals. Von damals, ja. Von, von damals, vor dem ersten Gipskrieg und so. Genau. Kleiner Hintergrund, Herr Molz und
2: ich haben einstmals unser Schwestermagazin Beat gemacht, das Recording- und Musikmagazin. Gibt es auch noch. Gibt es
0: auch noch im Verlag, <lacht> ja. Sehr gut Lange Lange
1: zu mir, wenn wir von was Ehemaligem sprechen. Grüße an die Kollegen. Ja. Was würde denn helfen, wenn mein, deine MacBook-Pastatur jetzt... Kaputt ist, was, was könntest du sonst noch machen, außer. Ah gut, die wird jetzt sowieso repariert. Urlaub nehmen. Ja, nein. Ich, die, die Überleitung war völlig. Ich Büchen, die ich da versuche irgendwie. Ich, ich versuche zurück zu unserer Agenda zu kommen und Apple Care Plus anzusprechen. Ja, was ist denn das wohl? Äh, AppleCare Plus ist sowas wie eine Zusatzgarantie, eine kostenpflichtige, die Apple für seine Geräte anbietet. Ähm, das kennt man von verschiedenen Elektronikketten, die das auch haben in Verbindung mit verschiedenen Versicherungsfirmen. Da ist das jetzt Apple selber. Ähm, und das kannst du für zum Beispiel dein Mac oder dein MacBook kaufen, musst du halt am Anfang dich, dir überlegen, du hast nur eine gewisse Zeit, das nachträglich zu kaufen. Also wenn du jetzt ein vier Jahre altes MacBook hast, kannst du nicht zusätzlich noch Apple Care Plus dazu kaufen. Und dann hat das einige Vorteile. Also bei Mac zum Beispiel erweitert es die Garantie auf drei Jahre. In der Zeit repariert Apple Dinge. Allerdings nur zwei Reparaturen für unabsichtlich beigeführte Schäden. Also wenn dir dein MacBook jetzt mehr als zweimal vom Tisch fliegt und völlig hinüber ist, dann wird es beim dritten Mal teurer. Ähm, Display kostet 99 Euro, wenn du Apple Care Plus abgeschlossen hast und alle anderen Reparaturen kosten 259 Euro bei einem Mac. Ähm, das Problem ist halt, man muss einmalig diesen Apple Care Plus Plan dazu kaufen und der ist unterschiedlich teuer, je nachdem was für ein Gerät man hat. Also bei einem MacBook ohne Namenszusatz kostet zum Beispiel 249 Euro. Das MacBook Pro mit 15 Zoll kann über 500 Euro zusätzlich kosten und der iMac kostet zum Beispiel, egal ob Pro oder nicht, 219 Euro. Einmalig. Weil er nicht bewegt wird. Weil er nicht bewegt wird, genau. Da ist die Chance, dass was passiert, geringer für Apple. Deswegen können sie das mit einem geringeren Preis anbieten. Ähm, Gibt es natürlich auch fürs iPad, fürs iPhone, die Apple Watch, da sind das aber jeweils nur zwei Jahre Verlängerungen und natürlich auch noch andere Preise, die sie dann verlangen. Also ein iPhone kostet zum Beispiel 10s 239 Euro, Apple Watch 99 Euro, das iPad Pro 139 Euro einmalig. Und dann hat man, wie gesagt, verringerte Reparaturkosten. Ist das eine Empfehlung? Ich, ich glaube, es kommt, ja. Molzi, du wolltest...
5: Ja, das, das, das wäre halt so meine Frage gewesen. Also warum wir das Thema aufgegriffen haben, ist, ich wollte einfach mal so in die Runde der Kollegen fragen, mit: hm, soll ich mir für mein neues iPad Pro tatsächlich Apple Care Plus zulegen? Weil wie gesagt, es ist einmal 140 Euro, die du, die du quasi ab Front bezahlen musst und dann pro service noch nochmal äh, teilweise ganz ordentlich, glaube ich, sogar äh, nachlegen darfst.
1: Ähm, beim iPad glaub, sind... also iPad kostet alles 49 Euro, beim Pencil alles 29 Euro. Tatsächlich
3: alles? Ja, all, also so wie okay. ich das
1: hier verstanden habe, alles.
3: Hm.
1: Also das, das ist tatsächlich dann durchaus bezahlbar, wenn man vergleicht, was so ein iPad-Austausch sonst kostet. Ja.
5: Ja, da ist ja gegebenenfalls, äh, wenn mehr kaputt ist als, äh, keine Ahnung, äh, eine Kopfhörerbuchse, wenn es dann noch eine hat, äh, ein Totalschaden, oder? Äh, ja. 750 Euro, sonstige Reparaturen beim iPad Pro, ja. glaube ich.
1: Ja, ja, also bis, also bis ja. zu. Ja, also Apple repariert ja auch nicht, da kriegst du ein Austauschgerät in die Hand gedrückt. Das ist ja fast ein
5: Neupreis, genau.
0: ne? Also ja. Das, das, das 11 Zoll iPad Pro mit genau. wenig Speicher, was
1: 64 GB sind, kostet doch schon nur 149, glaube ich. Ja, ja. Also es ist fast ein Neuprozess, von Gerät.
5: Wahrscheinlich ist die, das, das Problem genau das Problem, das man bei jeder Versicherung hat, nämlich äh, eigentlich lohnt es sich nicht, es sei denn man ja. hätte sie gebraucht. Bis was passiert, genau. Ja. Das, aber bei, aus der eigenen Vita äh, heraus würde ich sagen, ja, eigentlich lohnt es sich nicht, weil äh, nie wirklich Probleme gehabt. Andererseits äh, lebt es sich natürlich ein Spendenteil, wenn du weißt, okay, wenn dir das Ding jetzt irgendwie aus den Pfoten fällt und auf dem Boden auf dem Boden zerschellt, dann äh, war es halt im, im schlimmsten Fall ein 200-Euro-Missgeschick, aber kein 750-Euro-Missgeschick.
0: Ich habe das früher mal mitgekauft, hm. als ich noch meine iPhones bei der Telekom gekauft habe. Die hatten ja auch so ein, ich glaube, das ist da Schutzbrief hm. bei denen, wo man was mit dazu klicken konnte. Und das war auch immer noch also ich hatte ja das große Problem, dass immer wenn ein neues iPhone gekommen ist und ich das alte dann verkaufen musste, ausgerechnet dann hatte ich immer sehr, sehr viel Pech mit diesen Geräten. Die sind dann, weiß ich nicht, auch nicht, das muss am Kender gelegen haben, dann sind die häufig nochmal runtergefallen oder so. Das war immer ein guter Weg, um nochmal ähm, ein, ein, ein neues iPhone zu bekommen. <lacht> Kurz bevor man es verkaufen wollte. Ja. <lacht> aber ähm, ich weiß nicht, da hatte ich wirklich viel Pech. Das, ich weiß, es ging auch vielen Menschen so, aber irgendwie ist das dann wohl so. Das muss dann am Wetter auch liegen oder so. Naja, ähm, ja, Ansonsten ich habe ich hab noch ich habe Apple Care gekauft tatsächlich jemals für mein das, ist das erste Macbook, was ich gekauft
1: habe für mein erstes iPad. Ah. Ja, aber danach nie wieder,
0: weil mir auch nie was passiert ist mit diesen Geräten. Ich hab inzwischen muss ich sagen, ein einzigen iPhone Schaden, den hat ein äh, äh, eine Mitarbeitende Person aus dem Verlag hier verursacht. Aber sonst habe ich jetzt zehn Jahre iPhone rum, zwölf Jahre iPhone rum. Und ähm, das ist mir noch nie kaputt gegangen. Also ja, klar, Kratzer und so, aber Gebrauchsgegenstand. Ich noch nie ein Display gerissen oder gesprungen.
1: Nie gehabt sowas. Und man also muss dazu
2: sagen, du bist ja kein Mensch, der besonders viel in Displayschutz und sowas investiert. Nee. Ich du die Dinger wie die Ja, Be
1: eben. Keine Hülle, kein Displayschutz, <lacht> gar nichts. Meins ist ja völlig eingepackt. Schack ist ja, der echt hardcore. Ja, ja also, also ich hatte auch das war Herrn Raukams Mikrofon. Entschuldigung. Ich hatte ähm, bei meinem iPad 10,5 Zoll, bei meinem iPad Pro zweimal das Problem, dass ich das Gerät tauschen musste, aber das war innerhalb der Garantiezeit noch. So, das war ein Display-Problem mit einem helleren Fleck. Ähm, einen relativ großen hellen Fleck, also auch so, dass man das relativ schnell gesehen hat und Apple da gar keine Anständen, Umstände machte und das mir sofort ein neues Gerät in die Hand drückte. Ähm, das war das Einzige, was ich bisher hatte, jemals mit Apple-Geräten. Bisher sind die immer in der Familie weitergewandert und tun da auch immer noch ihre Dienste zum Großteil. Hm. Einmal hatte ich eine defekte Festplatte bei einem iMac, aber das ist auch ja, schon alles fest, gewesen. Auch das ist ja Verschleiß quasi. Das ist eigentlich fast schon normal.
0: Irgendwann ja sind die halt durch. Ja. Ja. Gut, ähm, kommen wir zu, zu aktuellen A Themen oder hast
1: du noch Ja, was aber dann sind in, in was sind wir uns denn jetzt einig? Dass, dass, das wirklich, <lacht> also ich, ich glaube, dass es von Gerät zu Gerät jeder mal durchrechnen muss, weil die Preise ja auch so unterschiedlich sind. Ähm, und es zweitens darauf ankommt, wofür man das Gerät nutzt. Also wenn ich jetzt freiberuflich bin und das ist mein MacBook, mit dem ich alles mache und äh, ich habe niemanden, der irgendwie einspringt oder so. Ähm, und das Geld ist manchmal auch ein bisschen knapper, weil ich mal mehr Aufträge habe und mal weniger. Dann würde ich vielleicht eher über so einen Apple Protection Plan nachdenken.
3: Mhm.
1: Ja,
0: ich, als Privatperson würde ich lieber Geld beiseite legen. Ja, also und wenn man das, wenn man also den, denselben Beitrag, den man so an Versicherungen zahlt, sind mit zehn Euro pro, pro Monat ungefähr und Apple Care rechnet sich ja.
1: Was hattest du gerade für ein iPhone? Für ein iPhone 10S 239 Euro. Plus für die Reparatur, wenn sie anfällt? Äh, das sind für ein Display 29 Euro und für alles andere 99 Euro. Ja, ich würde da, ich würde das, das versuchen beiseite zu packen <lacht> und darauf
0: spekulieren, dass es einfach nicht kaputt geht. Und wenn man das über zwei iPhones vernünftig hingerettet bekommen hat, hat
1: man genug Geld beiseite gespart, um im Schadensfall ein neues kaufen zu können. Ja, ich, ich glaube, es kommt auch darauf an, wie man veranlagt ist. Also du jetzt mit deinem iPhone, Herr Schack, das ist ja nun völlig äh, abwegig, dass das mal runterfällt. Wie gesagt, das war dann ein es Kollege. Fällt das fällt häufig und das fällt hier im Büro. Aber es geht das geht nie kaputt. Genau. Und, und ich habe im, im, im weiteren Familienkreis einen jungen Herren, ähm, der. Ich glaube inzwischen das achte Smartphone äh, kaputt bekommen hat und das schafft er auch immer nach zwei Wochen. Trotz Hülle und allem, was man irgendwie drum machen es gibt kann.
2: Es tatsächlich so Brachialphilosophen. Genau
1: und man weiß auch nicht, wie er das schafft und er lässt es auch mal liegen, dann ist es verloren. Ma und mag der keine Hüllen oder? Ja doch, trotz Hülle schafft er das. Ne? Ja, dann hat er hier halt einen Hülle. Oh, so eine Otterbox. Ja, genau. ja, die kriegt er jetzt auch beim nächsten Smartphone. <lacht> das haben wir schon gesagt. Ähm, ist bei Apple Care Plus da Diebstahl mit drin? Äh, eben, Ich glaube eben nicht. Also du musst schon noch mal ein Gerät wieder abgeben, egal in welchem Zustand es dann ist. Das können ja andere, ne? die von von der Allianz, die haben irgendwann vor Jahren schon mal bei uns geworben. Wie hießen die noch? Äh, die die von Saturn Mediamarkt zum Beispiel, da gibt es auch verschiedene Modelle, da ist auch eins mit Diebstahl dabei, solche Dinge, ja.
0: Das wird auch eine Überlegung wert. Also gerade bei mobilen Geräten, dass der iMac geklaut ist, ist das eher unwahrscheinlich. dass es dann eher in der Hausrat mit drin wahrscheinlich, ja.
1: Und man muss auch echt mal durchrechnen, was die nehmen und was da die Serviceleistung ist. Also Apple ist ja wirklich nur... Falls ein normaler Garantiefall ist oder dir das mal runterfällt oder so, dann wird halt die Reparatur günstiger. Das ist das, was Apple Care Plus ist.
0: Klingt auch ganz so, als äh, sollte es dazu demnächst mal eine aktualisierte Version eines Artikels auf MacLife.de geben mit Tabelle und so. Ja. Das haben wir vor, ich glaube vor zwei Jahren zum letzten Mal gemacht, in wirklich Ausführlichkeit. Ja, ich erinnere mich. Dunkel. Äh, der ist auch immer noch guter Artikel. So, also die, die Zahlen, Daten, das kommt immer noch mehr oder weniger hin. Aber wir ähm, müssen dann eine aktuelle Version vermachen.
2: Das war damals unsere Volontärin. Genau. Willst du, du mir was sagen? Dürfte klar sein, wäre <lacht> von Ich freue
1: mich schon riesig drauf. Oh, da <lacht> heißt AGBs durcharbeiten. Oh. Ja, sie hat auch nur vier Wochen gebraucht. Ah, ja, Aber. dann. Das war wirklich eine krasse Detailarbeit. Ja, ja, ja.
3: ja, ja.
0: Ha, Prüfungsleistung. <lacht> ist alles Klausur, so Abschlussarbeit oder was ja. Okay. Quasi. <lacht> ähm, okay, wollen wir zu aktuellen Themen kommen? Ja. Leg los. Was übers Wochenende so ein bisschen explodiert ist, ist ähm, Apple und Kindersicherungs-Apps. Da hat die New York Times irgendwie zugeschlagen. Hat das irgendwer von euch noch mitgelesen, außer mir?
2: Äh, am Rande verfolgt, sagen wir es so.
1: Ich habe es gar nicht mitbekommen. Was heißt zugeschlagen? Sie haben darüber berichtet, ne?
0: Ja, aber auch, also ich aber auch
1: Internet gefasst hat übers Wochenende, glaube ich.
0: Wohl auch ohne Apple zu fragen wieder, was ich mal ein bisschen schwierig finde. Also wenn man Artikel über jemanden antworten
2: die Antwort noch sowieso nicht Herrschaft.
0: Also die haben eine Ausführlichkeit jetzt ja geantwortet
2: gerade die jetzt, nachdem es erschienen ist, genau.
4: Ja. ja, vorher haben sie wahrscheinlich auf Anfrage... Ja, also die Frage nicht. Weiß man nicht, ne? ob die nicht vorher auch eine Anfrage gestellt haben. Vielleicht ich weiß, ich einfach äh, nicht beantwortet.
0: Ich hätte es, aber, ja, ja, aber dann hätte ich es so gemacht, The New York Times, die nun wirklich seriösen Journalismus ja, betreibt... die haben eine Anfrage gestellt. Die werden eine Anfrage gestellt haben. Und wenn sie ja. keine Antwort bekommen haben, dann hätten sie es reingeschrieben in einen Artikel. Stand nicht drin,
1: ob sie eine Antwort bekommen. Nee. Okay,
0: das ist natürlich, also, also der,
1: der ist, gute presserechtliche Ton wäre anzufragen und wenn keine Antwort kommt, reinzuschreiben, ja. Apple wollte also ich, sich zu diesem Punkt nicht Ich habe jetzt
0: eben zweimal gelesen, vielleicht auch überlesen, das will ich nicht ausschließen, aber ich meine, das steht da nicht mit drin. Okay. Aber worum geht es überhaupt? Ähm, was, was New York Times sagt, ist, dass Apple gegen Apps zur Bekämpfung von iPhone-Sucht vorgeht. Und zwar, dass systematisch jetzt alle, alle Apps geworfen worden seien, die die Gerätenutzung einschränken könnten. Das kann man natürlich zum einen für sich selbst machen, wie das die Bildschirmzeit von uns auf Apple macht, oder halt als Kindersicherungsfunktion es um, sollen elf der 17 populärsten soll das sein, die da rausgeschmissen worden sind.
4: Kennst du einen Namen von denen?
0: Ich kenne, nee, keinen einzigen. Ich habe es auch nie genutzt, sowas. Also ich habe es in dem Artikel von, von welchen gelesen, das mir vorher nie in, ins Auge ähm, gesprungen. Ähm, jetzt hat Apple, die haben am Wochenende schon hat hat Phil Schiller da auf irgendeine E-Mail geantwortet von, von einem User, die dann natürlich irgendwie auch veröffentlicht worden ist. Ähm, und es ist ein offizielles Pressestatement dazu. Wo Apple das sagt, was was Apple immer sagt, wenn solche Sachen passieren, die anderen sind schuld. Aber in dem Fall glaube ich wirklich, denn was, äh, die, der Kern des Ganzen ist, dass ähm, diese ganzen Apps nutzen Zertifikate, diese ähm, MDM-Zertifikate, Mobile Device Management, sind eigentlich dafür gedacht, dass wenn ich in der Firma bin und irgendwie mehrere hundert iPhones oder iPads verwalten muss, dass man den Mitarbeitern Zertifikate aufspielen kann, die dann dafür sorgen, dass, keine Ahnung, Accounts schon mal eingerichtet sind, dass bestimmte Apps installiert werden. Vielleicht auch Apps, die es gar nicht im App Store gibt, sondern die dann äh, am App Store vorbei, so firmeninterne Apps und
1: sowas. Das gleiche System, das Facebook und Google genutzt hatten, was mhm. äh, zu genau. diesen internen äh, Apps führte eigentlich interne Apps, in denen Nutzer ihre kompletten Daten an Facebook verkaufen konnten und solche Dinge. Genau. Und das fand Apple nicht lustig, dass das über dieses Firmenzertifikat stattfindet. Genau, am App Store vorbei.
0: Und das ist derselbe Weg, den auch diese Apps nutzen, um ähm, Kontrolle über das iPhone ähm, zu erlangen und haben damit dann aber auch grundsätzlich Zugriff. Nicht nur auf diese Funktionen, sondern auch auf persönliche ähm, Daten, auf Nutzerstandorte, auf Statistiken zur App-Nutzung, auf E-Mail-Konten, auf die Kamera, auf den Browserverlauf und das ist da halt alles so mit drin und ähm, Apple findet das scheiße, dass das so passiert, das halte ich auch erstmal für richtig, dass das Zitat, was dazu drin ist in der ähm, Pressemitteilung von Apple ist, Eltern sollten ihre Ängste über die Gerätenutzung ihrer Kinder nicht gegen Risiken für Privatsphäre und Sicherheit eintauschen müssen. Und der App-Store sollte keine Plattform sein, um diese Entscheidungen zu erzwingen. Niemand außer den Eltern sollte uneingeschränkten Zugriff auf die Geräteverwaltung ihres Kindes haben. Das kann man, denke ich, einfach so
2: ähm, unterschreiben. Ja, es ist natürlich erstmal ein Satz, der sich gut anhört. Ähm, ich, ich Mir fehlt auch da dass äh, das, das, das Hintergrundwissen, Vielleicht sogar als Programmierer, um das nachvollziehen zu können. Äh, erstmal, wenn du es so erzählst, ergibt es Sinn. Ähm, wie gesagt, ähm, ich kann es schwer beurteilen. Ähm, es liegt, glaube ich, auch noch kein Statement dieser Entwickler vor. Oder ist euch da irgendwas immer den im Weg gelaufen?
1: Mhm. Apple selber hat nur gesagt, dass sie den Entwickler, dass sie die Entwickler benachrichtigt haben und ihnen 30 Tage, Tage Zeit gegeben haben, die App zu verändern. Dem sind auch.
2: Das ist die Frage kann man es so verändern, dass man auf diese systemrelevanten Daten zugreifen kann, Laut Apple, im Prinzip so, wie es Apple mit der eigenen App
1: macht. Ja, Apple zumindest sind äh, dieser Entscheidung auch einige nachgekommen, aber eben nicht alle und die wurden dann Also gefragt. scheint es ja möglich. Es scheint möglich zu sein, ja.
2: Andere Dinge sind ja nicht möglich, weshalb man wegen so einem Google Assistant nicht ja. vollumfänglich auf dem iPhone funktionieren kann, weil Apple da bestimmte Zugriffe nicht genau, zulässt, ja. um meinetwegen eigentlich Notizen zu schreiben mit der Apple-Notizen-App. Ja. Das kann ich nur nicht sagen, wie weit, wie tief man da aufs iPhone zugreifen Zugraben muss. Ja. Ja.
0: Das, das ist natürlich die Frage. Und die Frage ist auch, also wie Apple-Schnittstellen da so konfiguriert sind, wie, wie viel man da so sehen kann, wenn man das nach, äh, in, in Apples Methode quasi macht. Ähm, so oder so ist es aber, glaube ich, eine schlechte Entscheidung, dass da irgendein App-Entwickler von Chi Minh Flower Power Industries ähm, vollen Zugriff auf mein iPhone bekommt.
2: Grundsätzlich ist ja, muss man dazu sagen, es hat ja lange gedauert, bis Google und Apple diese Funktion ins Betriebssystem integriert haben. Nun äh, tue ich mich ein bisschen schwer damit, irgendwelchen Entwicklern einen Vorwurf draus zu machen, dass man es versucht hat, <lacht> welchen Wegen auch immer. Man weiß ja auch nicht, wie gut es dokumentiert war. Um es, wenn nun irgendwie anscheinend elf Entwickler das anders gemacht haben und auf anderen Weg daran gegangen sind, fällt es mir genauso schwer, nun anzunehmen, die wollten nun, haben das nun nur diese Programme entwickelt, um auf irgendwelche Daten zuzugreifen. Also man kann denen, finde ich, erstmal keinen Zugri äh, Vorwurf machen, dass sie grundsätzlich Programme entwickelt haben, die sich mit dieser Problematik beschäftigt haben. Nämlich der iphone Smartphone in Anführungsstrichen Sucht oder übermäßigen unkontrollierten Nutzung.
0: Das Problem ist, dass diese MDM-Zertifikate dafür nicht gemacht sind. Das unterschreibst du auch, wenn du da deine 480 Seiten lange, ich werde Apple-Entwickler-Erklärung unterzeichnest. Da ist eine ja, es, Seele verkauft. Es ist ja definiert, wofür diese Dinge halt da sind. Die sind halt für Mobile Device Management gedacht. Und ja,
2: du lachst, warte auf die neuen naturen Ja, 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 ja. Die, sind, die sind noch länger. Aber erzähl weiter. Ähm, ja, also äh, die, die, die Menschen, die das, die da
0: so vorgehen, werden erst schon mal vertragsbrüchig gegenüber Apple. Mhm. Und das ist ja auch derselbe Hebel, den Apple angewendet hat, was was Kaspar gerade Google sagte. Und Facebook, äh, also ja. Facebook und Google das da irgendwie versucht haben. Und das haben die ganzen Facebook-Kianer in, in, wo ist denn nochmal, Menlo Park, nicht mehr bezahlen konnten, weil dann Apps nicht mehr funktioniert haben, die internen, weil Apple das als dicht gemacht hat. Ja. Das ist irgendwie, ja. Gut. Also ich, ich finde es ich gut, dass Apple da irgendwie den Daumen drauf hat. Ob, das ist, ob sie da freizügiger werden müssen mit Daten, das ist eine andere Frage. Mhm. Aber dass sie jetzt den Daumen drauf haben und sagen, hier, was ihr da macht, mit Vollzug auf, nahezu vollzugriff auf die iPhones von irgendwelchen Leuten, das geht
2: nicht. Ja, aber es ist ihnen relativ spät auch aufgefallen, oder? Ich meine, diese Apps sind ja schon länger auf dem Markt. Das ist kein Vorwurf an Apple oder so. Ich glaube, ich
1: glaube, das ist im Zuge dieser Google- und Facebook-Geschichte, ein, dass Apple dann größer mal drauf geguckt hat, welche Apps eigentlich diese Zertifikate nutzen. So. Mhm. Also das ist ja auch, die werden ja lokal installiert und, und Apple kriegt das ja auch nicht so wirklich mit, das ist ja das große Problem gewesen. Also ja. was Firmen intern ich mit meinem iPhone mache mhm. als Firma, das, das kriegt Apple ja nicht unbedingt mit so und. Ich glaube, dass man da einfach jetzt ein paar Hebel in Bewegung gesetzt hat, um genauer zu kontrollieren, was im App Store mit damit passiert. Und dann sind diese Kindersicherungs-Apps wahrscheinlich einfach aufgefallen.
2: Und mal am Rande, wenn sowas im Betriebssystem jetzt integriert ist, ist sowieso der Kundenkreis für diese Firmen und Apps geschrumpft, ja. um es mal vorsichtig auszudrücken.
3: Ja,
0: das ohnehin eine, eine große Stärke von Apple seit Jahrzehnten. Anzugung, was gut läuft und um das dann selbst noch mal einzubauen ins Vergriffssystem.
4: Ja, kann man aber auch mal darauf hinweisen, weil ich glaube, viele oder die die meisten Anwender von iPhone und iPad wissen gar nicht, wie wie sie ihr iPhone oder ihre Kinder mit den Geräten oder was sie da einstellen können. Ja. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten, den Zugriff zu beschränken oder selbst ähm, die Altersbeschränkung bei Videos äh, einzustellen oder Zugriffszeiten festzulegen. Mhm. Da ist eine Menge möglich und ich sehe, auch hier müssen wir, glaube ich, noch mal einen Artikel nachlegen, der das alles äh, erklärt. Auf jeden Fall. Vielleicht klappt. die
0: beiden Väter aus dieser Runde.
4: Ja, meine, meine Tochter ist noch zu
2: klein,
5: <lacht> aber ja. Oh, dann Stefan. Ah, Stefan, ja, den die, haben wir schon wieder
2: vergessen. Ich gucke dir jetzt hier in die Runde. Ja, bin,
5: die, die ist auch immer ganz begeistert. Sobald sie ein neues iPhone bekommt, siehst du gleich, aha, okay, die Einschränkungen habe ich also alle und ach, meine Eltern wissen auch immer, wo ich bin. Also du, und, äh, das, also, bin, du nutzt das exzessiv.
3: also. Ja. Nee, das ist die Frage, also, hört deine äh, Tochter äh, diesen Podcast? Ich, ich glaub, kann ja einschränken. Alte,
5: alte Männer, die über Technik quatschen, ist, glaube ich, nicht so. <lacht> nicht so alte weiße alt Männer, die über Technik also, quatschen, ja. Werden sie sich mal. Ich, ich bin ich alt. <lacht> Nee, was tatsächlich ganz sinnvoll ist, ähm, ist äh, die Standortfreigabe. Insofern, dass man dann quasi familienweit quasi äh, den, den Standort freigibt und dann über Freunde suchen, immer weiß, wo jemand gerade steckt. Mhm. Und äh, wenn, wenn Kinder in so ein Alter kommen, wo sie dann auch mal unterwegs sind und abends auch mal ein bisschen länger und überhaupt und sowieso, äh, ist das, glaube ich, äh, gar nicht so unter elterlichem Kontrollzwang, äh, sondern einfach, es ist wirklich manchmal gut zu wissen, wo Menschen stecken, die einem wichtig sind. Ähm, ja.
2: Du hast Von Sohn daher. oder Tochter? Tochter. Wie alt? 16. Und die muss dann die Standortfreigabe, die kriegt das mit auf den Weg, die Standortfreigabe einzuschalten. Äh, ja, genau. Okay, und das macht sie. Nee, ist,
5: da hat, hat sie keine Wahl. Stefan ja festgelegt. <lacht> <lacht> Eine Wahl hat sie schon. Dem, ach so, ja. Nee, dann. kann sie nicht. Sie die kann Smartphone ja das zu Hause lassen. Das geht ja,
2: <lacht> ich denke falsch rum,
5: ja. ja. Ja, gut, im Zweifelsfall wäre die Wahl halt dann auch die, zu sagen, äh, wenn du Kannst das nicht machst, hast du kein Smartphone
1: mehr. Also okay. äh, man hat da ja durchaus noch äh, Druckmittel. Also... Meine Freundin und ich machen das gerne mal bei Autofahrten irgendwie bei längeren. Also mhm. nicht, wenn wir beide im Auto sitzen, aber äh, <lacht> <lacht> beide im selben Auto gehen wir unseren Standort frei. Äh, nein, aber wenn jetzt einer irgendwo hinfährt und oder oder zu einem fährt, dass man dann mal sieht, ach guck mal, da ist der schon und wie lange braucht er noch? Oder so? Ja, das mache ich auch gerne. Ich nutze den Glimpse
4: ganz gerne mal. Ja, das und ist ja mh, genau, so rum habe ich gedacht, ja. Ähm, nee, äh, ja, aber es geht ja auch darum, die Kinder einfach vor dem, was da in diesem Internet zum Beispiel rumgeistert, mhm. zu schützen und das ist, Dinge ist. Das ist aber
2: äh, eine allgemeine Frage ja. heutzutage so. Interessierst du dich überhaupt dafür oder <lacht> willst du einfach nur Punkte sammeln bei deinem Teenager, indem du ihm in das neueste iPhone in die Hand drückst? Und äh, ich, ich habe sie gerade im Bekanntenkreis, wo ähm, Scheidungsfamilie, äh, und äh, Vater will also Teenager beeindrucken, indem er das neueste iPhone mhm. ihm in die Hand drückt. Und ähm, da wird sich dann auch um gar nicht so viel gekümmert. Und ähm, das beobachte ich häufiger, dass da kein Bewusstsein für ist. Darauf mhm. wollte ich hinaus.
4: Mhm. Ja, ja, das glaube ich auch.
1: Ja, aber spätestens bei sowas wie Apps kostenpflichtig kaufen sollte man ja schon mal nachdenken, ob man da vielleicht eine Schranke einbaut. Also es gibt ja immer wieder die Fälle, wo Kinder Zehntausende von Euro im App Store ausgegeben haben, weil es keinerlei leidet. Für hat, Schlumpfbären oder so.
5: Ja, für, für, oder für, für irgendwelche
1: In-App-Käufe, -In für irgendwelche Spiele, wo man dann rosa äh, Kostümchen für irgendwelche Pferdchen bekommt für 99 Euro oder so. Und dann hat man da halt 40 mal drauf geklickt, so. Sch Schlumpfbären. Schönen Gruß an Timo Hetzel von Bits und so.
0: Der hat das. Glaube ich, implementiert als. Der hat Schlumpfbeeren gekauft.
2: <lacht> Aber bei dem ist das so Synonym für, für In-App-Käufe. Zu meiner Zeit haben meine Eltern mir noch die Verbindung, die Telefonverbindung vorgelesen. Oh, ja. ja, heutzutage. Ja. Das kenne ich auch. Geht es um Schlumpfbären.
4: Einzelverbindungsnachweise, meinst du? Äh, oh ja, als oh, das, war, das ist ja schon recht, das ist ja, das ist ja neu. <lacht> <lacht> Aber im Mondscheintarif, oder? <lacht>
0: Das war eine Scheiße alles, mein Liquid.
2: Ja, das war wirklich schwierig, finde ich auch.
0: Wir hatten tatsächlich, wir hatten so eine, die gab's lag glaube ich damals den Nachrichten bei, so eine, so eine, so eine, wo sind wir, Pappscheibe? Ne, so eine Pappscheibe, so zwei Pappscheiben aufeinander getackert Ja. und dann konnte man die oberste, konnte man so drehen, je nachdem welche Uhrzeit gerade ist und dann wurde dann angezeigt, welche Vorwahl, Vorwahl man wählen muss.
1: Ja, ja.
4: Ich denke unsere Hörer werden das noch wissen, wir müssen das jetzt nicht erklären, dass es sowas gab,
1: oder? Ich hoffe, dass wir Hörer haben die das nicht wissen. Ich, ich, ich kenne diese Pappscheiben nicht. Guck was? mal, Da geht's schon los. Nein, ich hatte die nie. Wir haben nie irgendwas mit Ach, neben gemacht. Dem Telefon, da kommen wir mal gucken, wie man gerade telefonieren kann. Ich bin groß ja, geworden Vor als, als halt, ne? Internet oder Telefon, da bin ich groß geworden, so.
4: Also, so? Ey,
1: ich will telefonieren, geh mal einen aus dem Internet. Er so. ja, ja. ist ja, schon wieder in der Leitung. <lacht> so, das wurde dann durchs Haus gebrüllt. Das ist so das, was ich erinnere. <lacht> ja, und ja, vermisse ich alles irgendwie nicht. Bilder bauten sich Schritt für Schritt auf, wenn man irgendwie Google-Bildersuche gemacht hatte.
2: Ja. Aber es gab Google schon. Gab Google ja. so. Ich kenne Al Alter Vista ja, und
3: Yahoo. Genau. Also,
1: es fing an mit AOL. Wir haben alles im AOL gemacht. Das macht übrigens
0: Facebook noch, um da mal was Gutes über Facebook zu sagen. Die nutzen AOL noch? Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, die haben, äh, ich, Das erklärt einiges. Ich, ich kenne jemanden, der bei Facebook arbeitet, das ich. Das lief vor, vor zwei Jahren, glaube ich mal, durch die Presse. Aber das, das sei tatsächlich so, dass, ähm, dass für Bestandteile, einzelne Bestandteile der Teams, die an den Mobile-Apps von Facebook arbeiten, ja. die haben auch Diensttelefone, dass denen regelmäßig für ein, zwei Tage die Bandbreite radikal untergedreht wird damit die Leute mal sehen, wie eigentlich die Facebook-App funktioniert, wenn die Verbindung scheiße ist. Ah, also das immer noch gut funktionieren. Das kann, das, nee. Und deswegen ist das auch tatsächlich ja, finde ich so, die original Facebook-App, die funktioniert auch, wenn du dann irgendwie durch das wilde Brandenburg fährst, funktioniert die erstaunlich gut. Ich nutze reicht auch schleswig ja
1: holstein <lacht> <Ja>. <lacht> ich ich, ich habe die ich nicht mal mehr auf dem Mobiltelefon. Ich, ich auch nicht. Aber Instagram
4: ist ja auch gehört ja auch irgendwie zu Facebook. Aber da finde ich es ganz schlimm. Also, ja, das ist sogar, wenn du ist vollen lte ausschlag
0: hast, Scheiße, ja. dass da der Feed nicht aktualisiert werden kann oder so. Ich finde auch Instagram ist äh, oh, echt
4: ein, ein, ein Batteriefresser. ne?
0: Ja,
1: um Gottes Willen.
4: Ja. <lacht> Alles runterschmeißen vom Telefon.
0: Ja, weil ich muss sagen, dass das Instagram tatsächlich äh, aktuell schon so mein
1: favorisiertes soziales ja, Netzwerk ist. Ja. Also ich, ich bin sehr viel auf Twitter, aber ich twittere nicht mehr. Ja. Dann
2: hauptsächlich auf Twitter
1: wieder. Aber du, du, du tweetest ja auch, hab ich, also sehe ich ja regelmäßig. Ja. Jeden Morgen, ne? Ja. Na nicht jeden Der, 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 <lacht> der Morgen, der Morgen Tweet des Herr Rockham. Ja. Und, und ich also wenn ich das was Das ist das, das was einzige,
2: was für mich funktioniert von allen Netzwerken tatsächlich, ja. ne? Weil ich da auch, ich habe bei Facebook immer den Eindruck, ich werde dauernd mit mit Dingen belästigt, die mhm. mich eigentlich nicht in, interessieren, mit von Leuten, die mich nie, nicht interessieren. Das passiert auf auf Twitter bei mir nicht so häufig.
1: Ich, ja, ich auch, ja, ich finde halt die Shitstorms auf Twitter im Moment sehr anstrengend die oder und die Debatten die sich dann lostreten und Aber die, muss, die musst du die ja dir nicht angucken. Nein, Seine nein, nein. einfach mal stummschalten. Ja, die, das mache ich ja auch <lacht> regelmäßig und ja, ich habe da. da auch eine extrem lange Blockliste inzwischen. Du musst
2: Listen. den du musst einfach den Thread nicht verfolgen.
1: Nee, mache ich, mach ich genau, ja. No? Das ist das ist meistens ganz angenehm. Äh, aber in Instagram finde ich immer noch das netteste. Findest netteste. Immer du? Immer noch, Boah, ja. Ist der, aber nee. Also das was ich so mache schon. Ich glaube, ich bin da noch nicht du abgerutscht in die in die Hassblase. Wenn, wenn
0: du nicht gerade, ich glaube, nicht gerade eine Frau bist, die Bilder von dir selbst postet, ist Instagram ganz kuschelig. Das
4: eigentlich. ist ja von Alvin Sel. Selten. Ja. <lacht> ich glaube, da ich, ich glaub, glaub, die, die, die Aktion, mit, wie heißt sie, von pa Palina? Palina Ruzinski, ja. Oh, super, großartig. Was hat die gemacht? Na, die hat diese ganzen diese ganzen komischen Dudes da, die sie alle nur auf ihre Brüste ansprechen, ah, okay. schön vorgeführt. In welches Magazin ist das noch in diesem Fernsehen? Ich, Ach, das ist das von Blacklight von, äh, von, von Berlin. Genau. Ja, genau. Ja, die haben halt ein Fotoshooting gemacht, aber das war nicht ihre ihr Dekolleté, das man sah, sondern äh, eher so ein maurer -Ding. Ah, okay. Dann sind sie <lacht> alle
1: natürlich begeistert. Ja, sie fanden es alle
4: total geil. Ja. Und haben da echt, äh, was man da für Kommentare drunter liest, ist so abartig.
0: Ja gut, Also in der Blatt habe
1: ich nicht, nee, zum Glück nicht.
0: Ja, auch da. ja, klar, das, das ist so, und das ist auch nicht gut zu heißen, aber tatsächlich, das, das erlebe ich nicht. Wenn auf Twitter und Facebook die ganze Nazi-Kacke, die da abgeht und so, das, das erlebe ich täglich. Mhm. Aber, ähm, das ist einfach qua, qua Geschlecht werde ich auf Instagram einfach
1: in keinster Weise irgendwie angegangen. Deswegen fühle ich mich persönlich da, ähm, das ist natürlich am traurig, dass das eine Geschlechterfrage ist. Aber das ist, das wäre ein ganz anderer Podcast, fürchte
0: ich. Ja. Ist es hier ja auch, ne? Ich, ich, hätte, ich hätte ja so gern mehr weibliche Beteiligung in diesem Podcast, aber äh, bewerbt euch. Ja. Wenn, wenn, also auch auch als äh, Autorin, Redakteurin, ich, die, 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 MacLife braucht ein bisschen mehr
1: Weiblichkeit. Es ja. ist, ist schwierig, schwierig, offensichtlich ist es schwierig. Wir, wir werden da in der in der Spam-Mail des Monats nochmal drauf eingehen. <lacht> ja. Aber äh, ja, definitiv. Wir bemühen uns äh, nach Kräften, aber es ist natürlich auch Es ist schwierig. Ähm, weibliche
0: Tech-Autorinnen zu finden, weil die, die es gibt und die gut sind, äh, ganz offensichtlich auch schon
1: Jobs haben. Und vielleicht nicht nach Kiel wollen?
0: ja wir können ja auch freie mit dabei drehen. Ach so,
1: okay, gut. Puh. Aber Kiel ist schön. Ja, Kiel ist tatsächlich schön. Ja. Geht so. <lacht> so wo kommst du nochmal her? <lacht> wo wohnst du?
4: <lacht>
0: Aber ja, äh, ich schreibe da noch was in die Shownotes zu, noch mal zwei Sätze mit der einer, mit einer Kontaktadresse noch mal wer Bock hat, irgendwie für uns zu, zu schreiben, meldet euch. Oder im Podcast teilzunehmen, auch wenn du keine Frau bist. Melde dich gerne, wir suchen immer nach coolen coolen Leuten, aber besonders, wenn du eine Frau bist. Ähm, wir waren gerade schon beim Mobilfunk, da können wir weitermachen. Ja. mit. Ähm, das ist jetzt schon inzwischen so ein bisschen ver veraltet, was letzte Woche passiert ist, aber es gab diesen Rechtsstreit zwischen Qualcomm und Apple, wo wohl auch der Name Qualcomm Qual Programm ist quasi. Das ähm,
2: ist wirklich ein doofer
0: Name, ne? Aber auch nur in der deutschen Sprache, wie so viel. Ja, eben ja. genau. <lacht> ähm, ich habe mich da so ein bisschen weiter reingefuchst, weil ich das erst für so ein Patent-Troll-Geschichte gehalten habe, was es nicht ist. Aber ähm, Qualcomm sind schon diejenigen, die so Funk-Modems bauen, die LTE-Modems bauen und die vor allem auch 5G-fähige ähm, Modems bauen. Und ähm, die erheben da natürlich Lizenzgebühren für, wenn man diese Dinge aber nutzen möchte.
2: Um es dazu sagen, Qualcomm ist eine dieser Firmen, die unwahrscheinlich viel Macht und unwahrscheinlich viel Verbreitung haben, wo aber von denen aber wenige Leute im Prinzip wissen, ja, so da draußen. Das ist keine Firma, die so ganz vorne in der Wahrnehmung sind.
0: Ich denke auch, das ist ein bisschen wie, ich, ich glaube auch, dass niemandem klar ist, dass wenn, ähm, wenn, wenn morgen Bosch entscheidet, dass sie keinen Bock mehr haben, weiterzumachen, einen Laden dicht machen, dass mindestens alle europäischen Autohersteller auch dicht machen können. Das ist, glaube ich, genauso ja. wenig Leuten klar. Ja, ja, ja. Ja. Also Aber diese
2: Qualcomm-Dinger, ja, die sind quasi in jedem Smartphone drin, die sind in allen Kopfhörern fast drin, ne? Die ganzen Bluetooth-Chips und so. Ja. Das hört man immer bei den Bluetooth ähm, ähm, Kopfhörern, finde ich, kann man immer schon ausmachen, ob da ein Qualcomm drin ist. So also immer nicht. an dieser, immer an dieser Stimme so. Ah,
1: das meinst du. Okay. Wenn
2: du einschaltest und ausschaltest.
1: Ja. Paired, connected. Ja, your head is connected. Wo sie verloren haben, ist
0: Prozessoren. Also die bauen auch diese Snapdragon-Dinger, die die meisten Android-Telefone, die meisten hochpreisigen Android-Telefone antreiben. Da ist natürlich Apple vorweg ja, was, was Leistung und sowas anbelangt. Aber Modems kann Apple bisher wohl nicht selbst bauen. Mhm. Wollten sie vielleicht auch nicht. Haben die bei Intel gekauft, eine ganze Zeit lang. Aber Intel, das ist nämlich der Gag, hatte auch Lizenzgebühren an Qualcomm bezahlt. Und das ist das komische Modell, was das Qualcomm gefahren ist, dass Apple trotzdem auch nochmal Lizenzgebühr bezahlt hat. Also die kaufen nicht nur bei Intel ein, die schon mal bezahlt haben, sondern auch der Handyhersteller zahlt nochmal an Qualcomm. Und zwar ähm, nicht nicht pro Stück oder sowas, also ja auch pro Stück, aber ähm, prozentual vom Verkaufspreis des jeweiligen Telefons. Und das hm.
2: ist, also Apple zahlt doppelt, würdest du damit sagen? Apple zahlt doppelt, genau. Oh, aber sowas macht Apple ja nie mit. Und, und, und Apple
0: fand es auch, ja, aber <lacht> Ja, aber Apple fand es halt auch nochmal Kacke, ähm, dass du nicht sagst, okay, fünf, fünf Stück davon kosten so viel, fünf Millionen Stück davon kosten so viel, egal wer die kauft, dass es eine vernünftige Rabattstaffel gibt oder so, sondern dass es am, am Preis des Telefons bemessen wird. Das kann ich verstehen, dass es doof finden. Und ich fand, also ich weiß nicht, <lacht> ja, ob ich das, ich weiß noch nicht, wie ich das Modell finden soll, ob ich das ist natürlich eine Gelddruckmaschine, weil die Firmen, die potenziell viel Geld haben, nämlich die, die hochpreisige Telefone herstellen, auch noch mehr Geld abdrücken müssen, das ist schon irgendwie, weiß ich nicht. Ich, ich fände es ich auch schwierig, glaube ich. Ja. Also wenn es mal, also anders gerechnet so, ähm, Papierhersteller, wir drucken ja nach wie über die MacLive, fände ich, fänd ich auch strange, wenn die sagen, äh, puh, ihr habt jetzt den Heftpreis erhöht von 57 auf 8 Euro. Jetzt wird euer Papier für euch aber auch teurer. Schwierig. Ja. Das stimmt, ja. Oder dein Mieter, also ich weiß, da hängt es noch mehr, aber wenn dein Mieter mitbekommt, äh, dein Vermieter mitbekommt, äh, dass du eine Gehaltserhöhung bekommen hast, dann also sagst hier, du kriegst mehr Geld, das ist cool, dann kann ich jetzt auch mehr Geld haben. Man hat sich jetzt aber geeinigt, richtig? Die haben sich jetzt geeinigt. Die hatten einen Prozesstag und haben sich dann außergerichtlich geeinigt. Was Apple gemacht hat, ist, warum es überhaupt einen Rechtsstreit gab, ist, Apple hat Geld zurückgehalten. Und so, das zahlen wir aber nicht. Mhm. Ähm, oder nicht voll oder doch immer. Es gab einen Gerichtsverhandlungstag und danach haben sie sich äh, außerrichtlich geeinigt. Ähm, darauf, ich nehme an, Apple wird noch irgendwas abgedrückt haben an Geld an Qualcomm. Aber vor allem ist Qualcomm jetzt. stand doch auch
2: irgendeine Summe im Raum irgendwie, oder?
0: Ja, aber das ist ja. Also nicht. Nicht bestätigt. Nee, na. genau. Aber die werden da schon Geld abgedrückt haben. Und Qualcomm
2: ist jetzt ähm, Modemlieferant für Apple. Juhu, von einem auf dem anderen. Ja. So, dann genau. sind wir wieder. Ähm, das ist übrigens von Qualcomm ähm, prophezeit worden, dass Apple sie früher oder später braucht. Und es gibt wohl auch nicht viele Wege an dem vorbei. Nö.
0: Jetzt gibt es hm. nämlich gar keinen mehr, weil Intel <lacht> quasi in demselben Abzug gesagt hat, wir machen unser, unser, unsere Schiene <lacht> dicht. Wir brauchen keine 5G-Modems. Nein.
1: Das heißt, man wird nur anfangen können, selber von Seiten Apples äh zu entwickeln, aber das wird wahrscheinlich, also man wird es ja durchgerechnet haben, was würde es kosten, wenn wir unsere eigenen Modems entwickeln, wie lange würde das dauern? Und ich denke, man wird zu dem Punkt gekommen sein, dass Qualcomm zwar immer noch viel Geld möchte, aber wahrscheinlich dann immer noch billiger ist.
2: Das sind schon ziemlich schräge Gerichtsverhandlungen und Gerichtstermine, ja, denke ich, die ja. wir, also die auf einer Ebene stattfinden, die wir kaum noch nachvollziehen können, finde ich. Als wenn zwei Bodybuilder, die vor Kraft kaum laufen können, aufeinander zu rennen und einmal gegeneinander prallen und sagen, okay, Lass uns uns irgendwie be beenden, das bringt sowieso nichts. Irgendwie, ich lade dich zum Kaffee ein und dafür.
1: Ne? Ähm, ich würde als Beobachter äh, würde wahrscheinlich auch kein einziges Wort verstehen, die, was da die, gesprochen wird. Die wissen doch ganz
2: genau vorher schon, dass sie aufeinander angewiesen sind. So. Irgendwie Qualcomm wird auch keinen Bock haben, irgendwie einfach mal so auf Apple zu verzichten. Und da spanne ich noch mal den Bogen ähm, zu dieser Spotify-Geschichte. Ähm, die wissen auch, dass sie aufeinander angewiesen sind. So, ähm, Klar, aber auch Spotify, Apple, die werden nicht einfach sagen, oh, von Apple dann irgendwie, dann stampfen wir heute halt unsere iOS-App ein, ja. ist mir auch egal irgendwie, dann irgendwie Android reicht uns oder so. Und umgekehrt ähm, weiß Apple auch ganz genau, dass es iPhones nicht nur verkauft, weil iPhone draufsteht oder so, sondern unter anderem, weil man darauf ähm, ja, eine Anwendung. Ähm, benutzen kann, die Spotify heißt oder die Facebook heißt oder sonst was. Diese ganzen Aktionen, wo es dann immer so aussieht oder in der Presse das so hoch wird. Apple gegen Facebook, Apple gegen Spotify oder... Nein, Apple verkauft natürlich auch deshalb iPhones, weil Facebook und Spotify drauf laufen Und das weiß man bei Apple auch. Genau, da muss man
0: ab abwägen jeweils, ähm, wer da die mehr Vorteile. hat. Also bei Spotify ist es glaube ich, völlig klar. Das, die kommen beide nicht untereinander klar. Facebook könnte Apple glaube ich ohne weiteres vergraulen, weil es genug alternative Clients gibt, die sehr wohl auf dem iPhone laufen und manchmal mm. sogar besser laufen. Ja, das könnte dann Facebook, Facebook ja wiederum unterbinden. Genau, da muss man, das wird sich dann so hochschaukeln irgendwie, mm. bis man am Ende damit landet, dass man Facebook im Browser benutzt, was nach wie vor meines Erachtens
1: die beste Facebook Experience ist, gerade auf Mobilgeräten. Nicht die App zu verwenden, sondern den Browser. Du meinst, es ist so ein bisschen wie der Kampf zwischen Dieter Bohlen und Capital Bra?
2: Den habe ich jetzt nicht mitbekommen, verdammt.
1: Da spricht die Jugend jetzt. Da spricht die Jugend, <lacht> ähm, Das war ein Instagram-Fight, wo wir gerade bei Nettes Netzwerk und so waren. Ach, der Dieter benutzt Instagram. Dieter macht lauter Instagram-Stories, ganz fürchterliche Instagram-Stories. <lacht> Um, und und hatte sich da, ja so der, der Rapper Capital Bra hatte sich da mit Dieter angelegt und der, dieser Inter Instagrams streit dauerte gefühlt drei Tage und plötzlich kam dann Capital Bra mit einem Cherry Cherry Lady Cover um die Ecke und die beiden <lacht> haben sich versöhnt und sind jetzt Best Buddies. So, das wirkte auch alles so ein bisschen wie so ein PR-Ding.
2: Also, und sehr wahrscheinlich sitzt denn der Mr. Bra in der nächsten Jury
1: von... Das der, kannst du der durchaus der haben, ja, ja, das kannst du durchaus haben. Ja. <lacht> Oh Mann, so viel zum äh, Thema Kapitalbra und äh, inszenierte Rechtsstreits. äh, nicht Rechtsstreit, es war ja kein Rechtsstreit, aber Streitigkeiten. Also es ist, glaube ich, auch ein bisschen, wie du sagst, PR-Maschine mit dabei.
2: Ja, ich will nicht sagen PR-Maschine, aber das sind kalkulierte, kalkuliertes Aufeinandertreffen oder Aufeinanderkrachen, sage ich mal. Ne? Ich finde es immer so ein bisschen, ja, ich kann, ich kann schwer nachvollziehen, so die Werte, um die es am Ende geht. So, wahrscheinlich geht es denn auch nicht anders. Sonst würden die sich ja vorher mal einigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht vorher mal ein paar Mal telefoniert haben oder gefacetimed haben oder was weiß ich, was man da so tut.
0: Ich glaube, die haben das so gemacht wie, wie ich damals mit meinem großen Rechtsstreik gegen Rihanna. Die haben geguckt, wer zuerst zuckt.
2: Und <lacht> <lacht> <Man lacht> waren, glaube ich, beide überrascht, dass sie dann
0: an Tag 1 zu 6 vor so einem Richter standen. Ja. Und man sich dann ganz schnell noch mal hinten irgendwie geeinigt haben. Ja, Also auch in, in dem Wissen darum, was sie alles auf den Tisch legen müssen, also an, an, an Informationen, an Verträgen, an Mails, an hast du nichts ja, gesehen. Ja, technisch beteiligt.
1: Ja, 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 ja.
2: Was ist denn noch, diese Spotify-Sache? Ist da schon was, irgendwas bei rausgekommen? Nee, nee ne? Nee, das, nee. Ist vor der EU und die warten alle jetzt.
1: Ja. Spotify hat böse Briefe geschrieben, Apple hat geantwortet und bisher war das.
0: Ja. Ich erwarte auch, dass da nichts passiert. Ich denke auch nicht. Also. Warum nicht? Ich, ich sehe, also meine Argumentation ist und bleibt, ähm, dass das, das Apple gerade in Europa mit den iPhones viel zu irrelevant ist, als dass die EU da irgendwie sagen würde, Ach, ah, hier die Monopolisten oder so mit ihren 20 prozent markt
2: aber, aber, aber Apple ist ein großer Name. Also, das wenn ist du doch Quatsch. Also auf einmal, auf einmal ist, ist Apple ein ganz unwichtiges Nischenunternehmen. Das ist doch Käse.
0: Das ist die Frage, welche Metrik man anwendet. Also, natürlich ist Apple so der, ja, natürlich, der, der natürlich. große Player, wenn es um
2: Wirtschaftlichkeit geht. Aber, aber hör doch auf, das ist doch immer, wenn irgendwas äh, ähm, ansteht irgendwelche Diskussionen, dann wird das immer so gedacht, ja nein, Android, das ist ja, ja, die verkaufen vielleicht viel, aber die meisten Umsatz im App Store und so weiter macht immer noch Apple. Guck mal, wie groß Apple ist so. Und immer wenn es dann umgekehrt geht, dann ist das, oh nee, oh nee. Na, aber ah, aber oh, wir sind doch so klein und ach, ja, aber Vorwurf, wir sind doch nur Nischenmarkt. Der Vorwurf, ach, ist, doch, dass, der
0: Vorwurf ist doch, dass Apple eine, eine Marktbeherrscherstellung ausnutzt. Und die haben, haben sie ja nein, nein, nein,
2: nein, der Vorwurf ist, dass sie in ihrem Markt ja. ein Monopolist sind. Ja. Und das sind sie. Da es doch überhaupt nicht. Und wenn irgendjemand ja in den in USA, Markt. wenn irgendjemand in den USA bei mindestens 40 Prozent liegt, ja. dann, dann ist das doch eine quasi Monopolstellung. Dann kann man doch nicht sagen, aber das nö. Ist, aber zum einen
0: was, was in den USA, ist, ist ja für die EU nicht relevant. Ja, aber wie, wie groß sind die hier? 20
2: Prozent oder so? Ja. ja, und da soll Spotify einfach sagen, diese 20 Prozent sind mir egal oder was? So, können wir ja lassen. oder Es, es, es geht doch darum, ähm, dass Apple im selben Markt ein Konkurrenzprodukt hat. Darum geht es doch. Hm. Wo dann die ganzen Einnahmen in Richtung Apple fließen. Hm. Und Spotify im selben Markt ähm, ein Produkt hat, und dann auch noch vom eigenen Produkt sozusagen, von den Abogebühren erst 30 und dann 15 ab dem zweiten Jahr, glaube ich, auch noch wieder an Apple ab abgeben soll. Das ist doch Wahnsinn. Aber und außerdem erlaubt es Apple auch nicht, innerhalb der Spotify-App einen Button zu machen, wo du draufklickst, wenn du ein Abo abschließen willst, wo sich dann die Spotify-Seite mhm. öffnet. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich misserzähle, aber ich glaube, das erlaubt Apple nicht. Richtig. Mit anderen Worten, sie, sie erlauben Spotify aus der App heraus, nicht mal Abos zu verkaufen. Das, An Apple vorbei. Das ja. ist doch Wahnsinn. Das ist doch das ist eine, eine also Dass man damit durchkommen kann. Ähm, aber die, die
0: Frage ist, ist es in irgendeinem selbstgeschaffenen Markt anders? Also jeder, der doch einen, 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 einen Markt schafft, definiert die Regeln.
2: Aber ja, aber das nennt man denn irgendwann Monopolismus. Und dafür gibt es ja diese diese Institutionen, die dann entscheiden, okay, das geht aber nicht so, wie du das machst. Äh, ich, ich, ich fand es zum Beispiel, und bis heute finde ich es lächerlich, diese ganze Geschichte, die Microsoft damals über sich hat ergehen lassen müssen. Ähm, ich bin bei Weitem, und damals war es noch weniger ähm, Microsoft-Sympathisant, aber äh, es ist ja wohl jeder, der einigermaßen sich mit einem Rechner oder mit einem Betriebssystem auskennt, in der Lage, einen, einen anderen Browser zu installieren. Wer das nicht kann, ach mein Gott. Ähm, und dann muss ich irgendwie Microsoft fast zerschlagen lassen, weil sie es gewagt haben, nur den eigenen Browser mitzuliefern. Das ist doch marginal gegen das, was, was Apple da treibt. Die sind Monopolist in ihrem eigenen Markt, weil weit gesehen ist das ein sehr relevanter Markt, natürlich. Und es ist auch nicht so, dass die klein sind an Europa. Und äh
1: Ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist der Name Apple selber. Also Microsoft wurde, glaube ich, unter anderem so draufgehauen von irgendwelchen EU-Kommissionen, weil der Name Microsoft da stand und man einfach zeigen wollte, guck mal, wir können auch das große Microsoft regulieren. Ich glaube, dass, dass, dass bestimmte Politiker durchaus Interesse dran hätten, Apple auch mal eins reinzuwirken, so weil der Name Apple da steht. Ich würde nicht unbedingt sagen, da guckt man nach irgendwelchen Zahlen, wie, wie viel Marktanteile man hat oder so. Man darf nicht unterschätzen, was Apple immer noch für einen Namen hat.
0: Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, aber das traue ich der EU aktuell nicht zu. Also so, so sehe ich die EU auch bejuble in der ganzen Brexit-Nummer, wie sie sich da auch Rückgrat beweisen und auch Zusammenhalt beweisen. Kleiner politischer Ausflug, ja. ja aber so, nee, Wir das haben doch gesagt, heute ist, ist der Podcast ja aus Aber wenn man sich anguckt, äh, wie gut das klappt mit der Regulierung von IT-Unternehmen aktuell von Seiten der EU, also Google, Facebook, gerade die beiden, muss da, glaube ich, niemand Sorge haben, dass die irgendwas konstruiert
2: bekommen, um, um Leuten da äh, rein hm. zu Ja. Nein, ähm, ich, ich, ich finde es einfach, also das ist einfach keine Sache von Fairness, wenn wenn Apple den jedenfalls erlauben würde, einen gewissen Abo-Button dann innerhalb der App ja. zu haben, wenn sie sagen, okay, wir wollen nicht, was ich auch schon nicht richtig finde, irgendwie, dass du die ganzen, dass den Abschluss eines Abos innerhalb deiner App machst, mhm. wenn Apple dagegen was hat, finde ich auch schon, warum Warum wollen sie das nicht? Ähm, aber sie sollten auf jeden jedenfalls die Möglichkeit einräumen, dass der Verbraucher einfach die Möglichkeit leicht eröffnet bekommt, auf die Webseite von Spotify auszuweichen und da das Abo abzuschließen, ohne dass Apple was daran kassiert. Ähm, und das Ding ist eben, weil Apple das direkte Konkurrenzprodukt hat und sich damit rühmt, dass sie angeblich zum Beispiel in den USA mittlerweile mehr Abonnenten haben. Dem fließt aber das komplette Geld zu. Und ach, ich weiß nicht. Und dann in der Begründung so rumzukommen, ja, aber Spotify sind ja sowieso die Bösen, die haben ja gerade zwei Tage vorher irgendwie irgendwas beschlossen, damit jetzt ähm, die Musiker noch weniger Geld verdienen. Ach, das ist einfach lächerlich. Also das Ganze so zu begründen und dann auch noch, und dann, wie gesagt, immer so zu kommen, oh, wir sind doch gar kein Monopolist, wir sind doch, ach, wir sind so klein. Ähm, das, das ist doch albern in dem Moment. Also natürlich sind sie ja Monopolist, sonst müssten sie einen eigenen Markt für für andere öffnen. Fertig.
1: Ich, ich finde eh diese ganze, wir verdienen an den Abos mit, also irgendwie muss es eine andere Möglichkeit geben, dass, dass sowas wie Serverkosten für einen App Store oder so, weiter, das sind ja 99 Euro, die die Entwickler dafür zahlen und damit ist ihnen ja theoretisch der ganze App Store offen. So und 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 theoretisch ist auch das, was Spotify einzig und allein an Apple überweist. So, ähm, Da muss es vielleicht irgendwann mal eine Möglichkeit geben oder ein anderes Preismodell, dass man eben nicht nur anhand dieser Abos mitverdient, weil das ja Apps dann auch ganz bewusst einbauen. Also Apple hat sich damit ja auch im Spielemarkt ein eigenes Grab geschaufelt, deswegen gibt es ja auch Apple Arcade vermutlich demnächst. Weil man gemerkt hat, okay, diese ganze Freemium-Titel-Krams, damit verdienen die Entwickler sehr viel Geld und das ist jetzt, hat jetzt genommen und ist in jedem Spiel drin und das hört auch nicht mehr auf. Ähm, wir müssen da jetzt mal was gegenbauen, damit es irgendwie mal qualitativ wieder ein bisschen mehr Spiele gibt, die mehr können als Candy Crush Saga oder irgendwas. Ähm, und irgendwie muss es da auch mal irgendwie was geben, dass man nicht mehr nur noch an Abos Geld verdient. So.
2: Weil das ist ja das große Problem. Das Ding ist, Apple macht es, weil sie es können. So. Ja klar. Und, und das kann einfach nicht richtig sein. Das kann einfach nicht richtig sein. Es ist nicht mein Empfinden von Fairness dem Wettbewerb gegenüber. Hätten sie im selben Markt kein Konkurrenzprodukt, meinetwegen, sollen sie da meinetwegen mitverdienen. Aber ähm, sie haben nun mal mit Apple Music das direkte Konkurrenzprodukt. Das finde ich schwierig. Ich finde es mindestens schwierig. Und wie gesagt, Spotify hat keine Möglichkeit, irgendwie anders im iPhone-Markt Abos zu verkaufen.
1: Ja, das ist irgendwie Netflix. Netflix kannst du ja auch, die haben das ja auch völlig rausgenommen aus der mm. Du kannst ja auch in, äh, du kannst in der Netflix-Action nicht nirgendwo ansatzweise dir ein Abo abschließen. Das heißt, du musst über den Browser gehen und kannst normal dein Netflix-Abo da erstmals abschließen, mm. bevor du es irgendwo nutzen kannst. So. Hm. Wie funktioniert es aber auch. Dafür das, ich verstehe das Problem nicht so richtig.
4: <lacht> oh, guck, ich jetzt ein bisschen spät, man. Ne? Ja, <lacht> <und> jetzt, <lacht> nachdem, was du jetzt sagst. <lacht> Wenn wir Spotify erklären müssen, dann ist es spät. Nee, genau. Also Netflix hat es ja auch einfach rausgenommen. Wieso kann Spotify das nicht auch? Also die App, die könnten ja
1: auch alternativ könnten sie die App füllen. Spotify hat es natürlich rausgenommen, weil sie es rausnehmen mussten. Ja, ich,
4: ja genau.
2: Aber äh, sie haben äh, keinen Bock da drauf. Genau. Ja, gut.
1: Netflix ist da, glaube ich, einfach gechillter und entspannter. So nach dem Motto, Kommen die Leute schaffen es schon das Abo bei uns abzuschließen
2: ja mal sehen ob sie immer noch so gechillt sind wenn Apple TV Plus da ist so und einen gewissen Marktanteil hat und Apple dann wieder sagt wir sind aber
1: keine Monopolisten ne? nicht mit acht Serien so das ist ja also wer jetzt der komplett <lacht> Abwarten. ja ne? ist, natürlich ich weiß und dann es ja auch Erfolg Thema, ne? Und, ne? und ja, <lacht> Nein. ja. Da, da, Apple Music ist ja komplett Konkurrent weil da ja alles drin ist so wie bei Spotify aber Apple TV Plus sehe ich nicht als Netflix Konkurrent immer noch nicht
2: Sie wollen natürlich dahin, ja, kann man von Apple nicht ja. vorstellen, doch sie sagen irgendwie, oh, doch Latte irgendwie. Ja genau, und, und das und halt die dieses, Serien und dieses, ist. Dieses kleine exklusive ähm, Videoangebot, ja. ich glaube, daran, dabei wird das Apple nicht belassen wollen, oder?
0: Ich, ich glaube, nee, das ist zum einen das nicht und ich glaube, Netflix ist da vollkommen zurecht, aber so entspannt, ähm, weil die genau wissen, das wird Jahre dauern, bis, das, also bis irgendjemand vor der Wahl steht Apple TV Plus oder Netflix, das wird Jahre dauern, bis Apple da so weit ist. Ähm, und die haben natürlich aber grundsätzlich das gleiche Problem, vor dem auch Spotify steht. So, das ist ja schon vergleichbar. Und ich glaube, aber Spotify hat gerade den viel, viel größeren Druck, da irgendwas zu machen, weil es halt ein Produkt gibt, ähm, was, was, was tatsächlich aktuell haben sie, glaube ich, so zweieinhalb Millionen Songs sogar mehr in Apple Music drin. Kann aber welche das sind, aber, ähm, <lacht> es ist ja auf Banane die Blocksberg-Spiele. Apple hat aktuell das, das größere Angebot und machen damit mehr Geld pro User mit als, als als Spotify. Und das Angebot, was technisch insofern das Bessere ist, als es natürlich besser in iOS integriert ist, was Spotify auch nicht kann, nicht leisten kann an der Stelle. Ähm, da war Spotify schon einen viel, viel größeren Druck. Und Netflix hat die entspannte Haltung sagen zu können, okay, wir ziehen erstmal den Stecker raus und warten, wie ihr euch einig Das gilt dann automatisch sowieso für uns, weil das im Moment vergleichbar ist. Macht ihr, Mann. Was auch ein bisschen feige ist, weil natürlich könnte man dann sagen, wenn man einen Standpunkt hat, dass das Spotify in dieser Diskussion recht hat. Wäre es von Netflix ja mal ein cooler, cooler Schritt zu sagen. Übrigens wir auch, wir machen das jetzt zusammen hier. Ja. Wäre wär eine schöne, ja.
2: schöne Geschichte, auf jeden Fall. Also wird's
0: es auch beschleunigen, glaube ich.
2: Also wenn wir Netflix ja. und Spotify zusammen so eine Kampagne aufziehen. Absolut. Also wenn irgendjemand von Netflix zuhört, kann jetzt uns was gerne auf, dem, hat. auf vor Anrufbeantworter anrufen, oder? Ja. ja. Und wir, wir stellen Verbindungen her. Ich habe ja das Spotify-Buch seinerzeit geschrieben. Genau. Deshalb vielleicht auch mal eine leichte Sympathie für Spotify, die, die sehr gut mit mir zusammengearbeitet haben. Ich stelle ja gerne Verbindungen her zwischen Netflix und Spotify, um und,
0: und weil wir hier mit Schleifenkontakt ja auch ein, ein Monopolist sind, würden <lacht> wir einfach nur Netflix-Freierbus reichen dann als Gebühr quasi. Aber nur die 4K-Variante
1: wahrscheinlich. Ja. Glaub, Ach, darunter ja. kann man den Fernseher nicht mehr anzeigen. Nee. <lacht> Bleibt das schwarz. Gut. Ähm, ja, gut. Dann sind wir von Qualmcom zu Spotify gekommen. Ja. Abus ist aber auch so ein, so ein, Stichwort. Ja.
0: Was, was ist denn wohl Steady, Herr von Alvern? Ja,
1: Steady ist eine coole Geschichte. Ähm, die sitzen, glaube ich, in Berlin, korrigiert mich, ist, falls es nicht stimmt, ähm, direkt neben den Krautreportern, die vielleicht einige Hörerinnen und Hörer kennen. Das Gehört
2: ja auch zu den Krautreportern.
1: Genau, es ist, 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 eine, ist, eine, Nebenfirma, Tochterfirma. Ich weiß gar nicht, wie da die Geschäftsverhältnisse sind, aber die gehören eng zusammen. Es äh, war
2: so, dass das, glaube ich, das Bezahlbackbone, der Bezahlbackbone von den Krautreportern. Dann waren. später Und dann, eine eigene Firma wurde. Genau, genau. haben die
1: irgendwann ja. gesagt, das
2: funktioniert hier auch für andere, oder?
1: Ja, genau. Ähm, Steady ist im Grunde, ja, ein Abo-Dienstleister. Passt deswegen ganz gut zu unserer Diskussion von eben, ähm, in der Podcasts, Magazine, so Online-Portale wie die Krautreporter ihre Abo-Geschichten drüber abwickeln können. Und die bieten einen, wie viel, inzwischen finden sehr, sehr guten Service für einen vernünftigen Preis. Und wenn Nutzer ein Steady-Account haben, dann können diese ganzen Abo-Geschichten auch über diesen einen Account ablaufen. Das heißt, man muss dann zum Beispiel nicht überall äh, sich wieder einen neuen Account knicken und äh, nochmal seine Bezahldaten angeben und hast du nicht gesehen. Und ja, deswegen testen wir jetzt Steady mal, richtig? Genau.
0: Wir ähm, arbeiten an, an mehreren Projekten, die dieses Jahr noch hoffentlich an den Start gehen, wo Bezahlmodelle interessant werden könnten. Ähm, und probieren es jetzt gerade mal aus, wie das so technisch und abrechnungstechnisch auch ehrlicherweise alles so funktioniert. Mit ähm, genau diesem Podcast. Also wer ähm Steady besucht, steady.hq slash schleifenquadrat, steady.hq slash schleifenquadrat, auch nochmal in den Shownotes drin. Ähm, kann aktuell da diesen Podcast unterstützen mit kleinen Beträgen. Ich glaube, wir haben 1, ein, 3 ein, und 5 Euro oder sowas oder 1, 3 und 10 Euro äh, angegeben. Was man nicht kann bei Steady ist so ein Freifeld, wo man dem Nutzer freistellen kann, wie viel er reinwerfen soll oder Schieberegler oder irgend sowas. Da muss man vorher so Pakete definieren. Was ähm, haben wir gemacht und ähm, wer möchte, kann uns da gerne unterstützen.
2: Genau, es ist freiwillig. Also wer jetzt zusammengezuckt ist und denkt, er kann in Zukunft Schleifenquadrat nicht mehr hören, ohne dass er ein Abo abschließt,
1: nein. nein, 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 nein. Aber
2: es wäre schon schön. Stellt euch das so vor, wir gehen jetzt gerade mit dem Hut rum.
1: Ja, genau, richtig. Kleiner Klingelbeutel. Ja. Wird in, in äh, Pizza für die Aufnahme investiert, wenn ich das richtig erinnere. Ja, genau. Pizza und Bier. Das genau. ich, finde ich
0: irgendwie nett. <lacht> Weil ähm, bevor jetzt da die ersten Anrufe natürlich kommen wir Zuschriften. Ähm, wir sind da schon finanziert. So, mhm. wir, ja, Menschen werben hier ja in diesem Podcast. Ähm, heute wird das Cyberport sein. Kommen wir später noch zu. Ähm, was natürlich aber keiner weiß, ist, dass Schleifenmodrat nach wie vor so ein, so ein absolutes Nebenprojekt ist. Das läuft hier neben allem drum herum. Und ähm, in, in unterschiedlichen großen Teilen wird da auch Freizeit investiert, damit das alles am Laufen ist. Ja, und wer dafür sorgen möchte, dass wir hier während der, der Podcast-Aufnahmen weder verhungern noch verdursten, genau. kann da ein paar Euro in den Pot werfen.
1: Das landet auch dann direkt hier im Team und läuft nicht durch die ganzen Aber wie Thomas sagte, kein Zwang. Wir sind immer noch gratis zu hören.
0: Wird auch immer so bleiben. Ja. Sehr gut. Schön, schön. Herr, Molster, Herr Molster, bist du noch da? Ich bin auch da, ja. <lacht> Wie, wie hörst
5: du denn aktuell so Podcasts? Mit welchen Geräten? Ach, schöne Überleitung. Ja, äh, und zwar äh, hat mir jemand auf den Zettel geschrieben, das Thema heute Airpods 2. Ja. Ja. Du ja. hast welche. Kann man, genau, kann man kaufen. Sind ganz okay. <lacht> Okay, das, das, das war ein kurzes, danke, danke das Thema. kurzes <lacht> Feedback. Dankeschön. Ja, nächstes. Genau, das, das, das war die Kurzform. Nee, ähm, ich finde es ja schon mal irgendwie so, AirPods 2, hein? große Erwartungshaltung, aber es sind ja nur nur die AirPods zweite Generation. Also wer jetzt da ist, ist eher so gänzlich. 1.5, ne? Ja, vielleicht nicht mal das. Also so von, 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 von der Strategie Apples her dürfte es einfach äh, so gewesen sein, zu sagen, okay, jetzt sterben so langsam die die ersten Airpods den, den Akku tot. Äh, und wenn man sich dann schon irgendwie ein neues Pärchen kaufen muss, dann äh, soll das auch ein bisschen mehr können. Und was es halt mehr kann, und was es auch ziemlich cool ist, ähm, dass es auf Hey Siri... Äh, ich hoffe, jetzt springt ja nicht hier irgendwo hier was an. Alles, lauter genau. Geräte gehen hier an, ja. <lacht> ähm, ja Direkt auf Zuruf äh, reagiert und man da nicht irgendwie noch irgendwo dran klopfen, rütteln oder schütteln muss. Ähm, funktioniert sehr gut. Funktioniert nämlich auch so, wie auch schon beim HomePod, dass man gar nicht erst auf einen Aktivierungston warten muss, sondern einfach äh, Hey Siri, blablub. Äh, und dann wird auch schon äh, der direkt hinten dran gesprochene Befehl, ausgeführt. Das ist auch so für mich so, das, das äh, große äh, neue auch oh, schon mal hier irgendwo geht schon direkt Wer los. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja, genau. Das ist, ist so die größte, die größte Neuerung für mich. Ähm, für, äh, alles, was was <lacht> sonst nutzt noch du so? da Siri? Also mit deinem ist ja im Prinzip einfach, dass du die Titelwiedergabe steuern kannst und ah, okay. ansonsten, wie man, wie man Siri halt nutzt oder auch nicht. Ich persönlich bin tatsächlich nicht so der wahnsinnig große Siri-Fan. Okay. Ähm, weil wir immer so ein bisschen Ver Verständnisprobleme haben. Vielleicht nuschel ich zu sehr, <lacht> vielleicht hört sie zu schlecht, vielleicht treffen auch einfach beide Komponenten aufeinander. Ähm, nee, was was sonst noch neu ist und äh, ja also unter Schnickschnack fällt, ist, ist das äh, optionale kabellose Ladecase. Ähm, ich kam bisher ganz gut ohne, klar, hatte mir trotzdem mal so spaßeshalber ähm, so eine Ladehülle für die erste Generation darüber gestülpt und klar kann man jetzt irgendwie auch kabellos laden, aber so oft muss man ja das ähm, Case auch nicht irgendwie an die Dose hängen, von daher... Äh, kann man sich die, ich glaube 50 Euro Aufpreis sind wenn man sich gleich beim Kauf dafür entscheidet, dass, äh, die kabellose Variante zu nehmen ähm, mit dem Ladecase. Ähm, ich glaube, die kann man sich auch sparen. Ansonsten, die Dinger klingen genauso wie vorher. Ich hatte erst so das Gefühl beim, beim ersten Reinhören, oh okay, die klingen so ein bisschen frischer und spritziger. Weil sie noch sauber äh, <lacht> Ja genau, da, <lacht> <lacht> da von davon zwei Jahren drin. Lecker. Ja, nee, nee, nee. Ähm, aber gibt das aber immer so auch den, den Effekt, den man hat, wenn man irgendwas Neues in den Händen hält, klar, da muss das irgendwie anders sein. Aber dann Wie einfach mal hin und her gewechselt und es ist kein, 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 kein Unterschied, den man so hört. Und es ist auch jetzt nicht irgendwie, dass man sagen kann, okay, jetzt gibt man da rund 200 Euro für Kopfhörer aus, jetzt sind das auch die super geilsten Kopfhörer, die es gibt, sondern die sind schon so analog zu dem, was man ja mit den Earpods äh, auch so mit... Äh, in
1: Anführungszeichen kostenlos mit in der iPhone-Schachtel etwa äh, liegen hat. Wie ist denn da? Also, Apple sagt ja auch, dass die Verbindung zwischen den Geräten schneller gehen soll. Also, die Kopplung wird, ja, die zeichnen, war vorher ja auch nicht, auch,
5: die war ja vorher auch nicht
1: wirklich die. langsam. <lacht> <lacht> äh, naja, langsam war sie nicht. Aber, aber bei mir manchmal, wenn ich zum Beispiel gerade mit dem iPhone höre und aufs iPad wechseln möchte, vergehen schon so fünf Sekunden, bis, bis irgendwas ja, das passiert. das ist jetzt definitiv schneller, aber wäre
5: jetzt für mich kein Grund, äh, sagen zu müssen, jetzt äh, schmeißt eure alten Dinger weg okay. und lauft sofort los. Also so groß ist der Effekt ähm, nicht. Weil eben, es eben. Schon
2: also äh, äh, da bist du so ein bisschen auf die Antwort schuldig gewesen. Du hattest ja auch den Testbericht in der MacLife geschrieben, in der Printausgabe. Mhm. Und da hast du die Frage gestellt, lohnt sich ein, ein Upgrade?
5: Und so ein bisschen hast du dich drumherum gewunden. <lacht> ja, nee, also man, man muss nicht. Also die Alten tut's es immer noch. Man kann ah, aber. <lacht> aber. Aber man kann, genau. Wenn man noch irgendwo gerade ein paar Scheine liegen hat. Man, man kann die auch noch verkaufen. Und tatsächlich kriegst du, mm. glaube gebraucht auch noch ein bisschen Geld für. für es gibt Leute, die kaufen gebrauchte In-Ears. Verstehe ich auch nicht, aber ähm, nee, ja, also ich, ich würde jetzt nicht gleich losrennen und sagen, ja nee, die muss ich unbedingt haben was für mich irgendwie so ein Killer Feature wäre wär, ähm, Noise Cancelling mhm. da sind wir ähm, fast schon beim nächsten Thema
3: ne? Mhm.
2: also ähm, oh. es heißt heiß gehandelt, dass dann spätestens zum, zum nächsten Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich im Herbst mhm. die nächsten erscheinen sollen ne?
5: ja, die richtigen genau. zweite also, die äh, ja. ja. äh, äh, also, Entschuldigung da sind sich ja die Gerüchteköche nicht so ganz einig, ähm, ob die jetzt irgendwie noch vielleicht Ende dieses Jahres erscheinen oder erst nächstes Jahr. Ähm, dann echte AirPods 2, also nicht nur zweite Generation, eben vor allem mit Noise-Canceling. Äh, warst du als, als verwundert, Stefan,
2: dass, dass das jetzt nicht kam? Weil die Gerüchte waren ja schon letzten Weihnachten so ein bisschen am Kochen. Und dann, dann kamen jetzt diese Dinger auch nicht, auch nicht mehr pünktlich. Ähm, warst du verwundert, dass nicht mehr passiert ist?
5: Eigentlich nicht, weil die Dinger verkaufen sich ja immer noch wie geschnitten Brot. Mhm. Warum meinst, soll man dann
2: Ja, du meinst Apple hat es einfach nicht nötig gehabt, im Moment da mehr zu, mehr zu machen?
5: Genau. Ja. Ist ja, ist ja, ist ja sinnbefreit. Warum soll man äh, quasi Entwicklungsarbeit äh, für, für Lau raushauen? Oder wartet man lieber auf den Augenblick, äh, wo der Markt dann irgendwie gesättigt ist? Mhm. Und äh, haut dann irgendwie die nächste Generation raus. Zumal die dann auch, das wird wohl der Kniff sein, ähm, nicht nur irgendwie ein neues, großes Feature wie Noise Cancelling bieten soll, sondern voraussichtlich, voraussichtlich auch ein neues Design. Wo du dann natürlich auch gleich siehst, okay, der hat jetzt die neuen, mhm. hicken, neuen Airpods und das andere sind dann halt die alten. Außerdem,
2: Dr. Dre hatte ja auch noch was in der Pipeline. Das wollte er auch noch. Will er auch noch <lacht> zwei, drei Leute verkaufen?
1: <lacht> ne? Ja.
2: Also für den
1: Hörer, der es nicht mitbekommen hat: Es gibt von
2: Beats by Dre gibt es im Prinzip mal
1: einen Airpods Konkurrenten. Ja mit so einem Bügel, den man sich um Sport genau. Also eigentlich
5: die, die, die Power in einer neuen Variante, mhm. ähm, komplett, komplett ohne Kabel. Und äh, die Technik ist auch, äh, soweit ich das gesehen habe, größtenteils die gleiche, die in den Airpods steckt. Äh, Vorteil ist halt eben, die, die rutschen dir ja nicht äh, von den Ohren, wenn du ja. irgendwie arg sportlich unterwegs, unterwegs bist und äh, sind dann irgendwie auch äh, schweißresistent. Ähm,
2: das sind die neuen, die, die, ja, die neu alten Airpods nicht schweißresistent, immer noch nicht?
5: Also es wird nicht irgendwie offiziell äh, beworben als Feature. Ähm, ich bin jetzt nicht der, der, der Extremsportler. Ähm, also ich, ich, würde, sie mit, ich aber würde sie nicht. Ich würde
1: sie nicht mehr ins Wasser nehmen und auch keine genau. allzu feuchten Sportarten damit betreiben. Also kann.
5: wenn die neuen AirPods die
2: Airpods 1,2 sind, dann sind die Dr. Dre-Dinger Airport 1,7.
1: 1,3 Sport. <lacht> 1,3 Sport. <lacht> <lacht> ja. Auf Version 2 warten wir aber immer noch, definitiv. Also ja. Die, die, ja. ja.
5: Aber ich finde es wirklich ganz geil, weil es so, so ein Produkt ist, das einfach rundum funktioniert, mir nie Probleme gemacht hat und mhm. wenn ich so ein bisschen die, die letzten äh, Monate oder gar Jahre Revue passieren lasse, was es so äh, an Neuheiten von Apple gab, würde ich schon sagen, dass die AirPods so mit das, das Geilste waren, was es da so aus Cupertino gab. Sie, Sie, passen,
4: Sie passen leider nicht in meine Ohren. Ich höre immer großes Lob, aber bei mir fallen sie halt raus, wenn sobald ich den Kopf schräg halte. Dann gibt es Überzieher. Wunderbare Plastikdinger. So Gumminen. Dann ist das Produkt vielleicht hast. doch nicht so perfekt. <lacht> Deswegen ähm, äh, 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 warte ich auf das neue Design und hoffe, dass die da äh. echte Nias bauen.
2: Das Interessante ist ja <lacht> auch, dass sie sich so wie geschnitten Brot ähm, verkaufen, ohne dass jetzt. Äh, die haben guten Klang, aber niemand verfällt
1: in Begeisterungsstürme ja. Ja. Ähm, ähm, wegen des Klangs. Nee, es ist tatsächlich einfach, weil sie so praktisch und so gut funktionieren und so einfach. Ich glaube, das ist das mhm. Hauptargument mhm. für die Benutzung der AirPods. Ja. Wie gesagt, ich vergesse immer, meine Over-Ear-Kopfhörer auszumachen, weil ich einfach nicht mehr daran gewohnt bin, dass man Kopfhörer ausmachen muss. So. Mm. Und und ich setze die regelmäßig aus dem Over und dann sind die, ist der Akku alle weil ich sie nicht ausgemacht habe. Die haben auch kein Standby. Das wollte ja, ich eben das sagen. Ja.
4: Das, das gute Produkt ja, aus aus
1: China. Ich, ich sie, genau das gute China Produkt. Das
4: ist ja. der große Haken. Ja, das ist natürlich auch ein Fieser Vergleich.
1: Äh, ja natürlich. <lacht> ich weiß, ich weiß. Aber trotzdem, also Airpods ein Anknopf. Ich meine, sie haben einen Knopf, aber den habe ich noch nie gebraucht. So. Der ist ja eigentlich nur zum Koppeln Und, da. Hör mal auf, auf China rum zu rumzudissen. Nein, das will ich doch das gar ist, nicht. Das war ich gerade. Schon doch, der Job von Herrn Schack eigentlich. Die haben doch eine gute Note bekommen hier, die Over-Ear-Dinger. sage ich doch gar nicht. Ja. Ähm,
2: insofern, ähm, das zeigt auch mal am Rande, wie wichtig dieser Kopfhörermarkt eigentlich ist. Dass Kopfhörer so ein wichtiger So ein wichtiger Markt geworden ist, das wird, glaube ich, immer wieder unterschätzt. Ja. Ne, wir reden über irgendwelche Brillen, die gefälligst Apple jetzt mal designen soll und entwickeln soll, um irgendwie das Display der Zukunft zu sein, aber ähm, der, der wichtigste, einer der wichtigsten Märkte ist, das der Kopfhörermarkt und da hat Apple still und klammheimlich einen eigenen Standard geschaffen und so eine eigene Marktsparte, diese diese, diese True Wireless-Dinger, die ich persönlich wieder nicht so toll finde. Mich machen die nervös, weil ich immer denke, ich verliere sie gleich. Mhm. Also ich habe sehr gerne nochmal ähm, irgendein so Kabel oder ich bin auch kein In-Ear-Mensch, muss ich sagen. Ähm, weil ähm, ich, ich dichte nicht gern meine Ohren ab, auch wenn das bei den AirPods nicht so stark der Fall ist. Aber mhm. ich ich habe ganz einfach Over-Ears, weil A, ah, der Klang besser ist und B, ich das Gefühl habe, ich habe tatsächlich was auf den Ohren und ich vergesse die Dinger nicht.
0: Und was ich was ich faszinierend finde, ähm, ist dass es aber auch, dass es ja ein, ein, ein Markt ist, den ähm, Apple nicht nur aufgemacht hat, mhm sondern in denen sie auch gestartet sind und eines der günstigen Produkte waren. So als der günstigen? Ja, mhm. also als, als sie gestartet Vergleich. sind mit 180 Euro und es gab eigentlich kein Konkurrenzprodukt, das nicht mindestens 200 Euro in Aufwärts gekostet hat. Das ganze erste Wir reden ja, jetzt ja. von In-Ears. Mhm. Ja, genau. Ja, ja. True Wireless-Ding an, ja. Die
1: True, True Wireless In-Ear. Also ist ja inzwischen ja. eine eigene Produktkategorie. Ja,
2: ja. es gab sich schon vorher, aber das ist wieder so ein Markt, die es, es gab schon vorher diese Produkte, aber nicht so richtig geil, oder?
4: Mhm. Ja. Ja, was, ja, nö. Gab's aber die, die kosteten alle irgendwie 300. Die waren, Euro Euro. waren ja, die waren alte Kosten sie ja immer noch. Aber man also hat,
2: kann ich jetzt nicht sagen, weil ich habe sie vorher gar nicht so so wahrgenommen. Ich wusste wohl, dass es sie gibt, aber ich habe <lacht> sie nicht so wahrgenommen. Ja. Hm. Und man muss ja auch sagen, Apple ist ein bisschen ausgelacht worden, als die um die Ecke kamen. Ja, die mit
1: Zahnbürstenköpfen, die man sich in die Ohren steckt und so. Und,
2: äh Optisch richtig toll finde ich sie immer noch nicht. Nein, ich muss auch Muss ich persönlich sagen, aber das ist dann auch eine Geschmacksfrage. Aber es symbolisiert, du hast diese Apple-Dinger wie wie anfangs, so das erste iPhone mit diesen oder war es sogar schon der erste ja, der iPod, der der iPod, der iPod wo du hm. diese weißen Kopfhörer hattest, wo man noch rumlief, so die ersten drei Wochen als noch kein China-Produkt auf dem Markt war für, äh, für 20 Euro, ähm, wo man noch äh, so ein bisschen so eine, so eine Aussage gemacht hat.
0: Was ich dafür ganz faszinierend fand, ich war ähm, relativ kurz, ein halbes Jahr ungefähr, nachdem der iPod rausgekommen ist, in Deutschland rausgekommen ist, war ich in, in New York und habe da Urlaub gemacht mit, mit, mit dem Papa zusammen. Und was da großer Sport war, das fand ich wirklich faszinierend, weil man hat sie natürlich erkannt. Als mhm. iPod-Nutzer mhm. an diesen weißen Kabel, mhm. Was da großer Sport in, in, in U-Bahn war äh, und auch auf der Straße, wenn man zufällig an der Säme ampel gewartet hat, dass wildfremde Menschen ihren Kopfhörer aus ihrem iPhone rausgezogen haben und dir iPod rüber, die, ihren iPod rübergehalten haben und man sich mal kurz ausgetauscht hat, was an die andere Menschen zu
2: hören, <lacht> ohne groß was zu sagen einfach auseinander auseinandergegangen ist. Das fand ich großartig. Das, das ist, ist wirklich cool. Das ist nie richtig gezündet. Am, am Rande jetzt wieder so ein Randthema. Ähm, soziales Musik hören. Da hat man immer gesagt, das ist das nächste große Ding. Und Spotify hat ja auch, jedenfalls in der Desktop-App, diese Seitenleiste, wo du gucken kannst, was deine deine Spotify-Bekannten gerade so hören. Ähm, Gucke ich nie hin, muss ich zugeben. Ähm, dann hat Spotify das tatsächlich mal in einer Version rausgenommen. Dann gab es auch Proteste. Und kostet ja nichts. Dann haben sie es wieder reingetan. Ähm, aber die soziale Musik hören, was immer so prophezeit wurde, das ist das nächste große Ding, hat nie stattgefunden. Und insofern ist die Geschichte umso charmanter, ja. ja. Ich, hatte, ich hatte damals mit einer meiner, meiner ersten Freundinnen damals, mit einer meiner ersten Freundinnen, was rede ich hier an? <lacht> naja, jedenfalls, ähm, wir hatten so einen, so einen Verteilerstecker auf unserem ersten Walk. Oh, oh ja, oh, Y-Stecker. Ja, genau. <lacht> cool. Ach, das waren Zeiten.
1: Das kannst du das kannst du mit den AirPods auch, also weil die ja kein Kabel mehr haben, kannst du einfach einer Person ein, die andere Hälfte in die Hand drücken, das ist natürlich auch ganz gut. Ja, geil. vielleicht besser ins Ohr. Ja, <lacht> da ist der Klang besser, ja. <lacht> sonst musst du es doch sehr laut aufdrehen. Aber auch unhygienisch, das
0: war es halt, mit, mit der ipod geschieht damals nicht, weil jeder hat dann halt seinen Kopfhörer drin behalten, man hat quasi ja, stimmt, so die, die iPods. Ja, recht.
1: ja, wildfremden ja, Personen würde ich meinen, meinen äh, AirPod auch nicht in die Hand also, wenn du
0: naja, ich möchte auch von befreundeten Person, die, die In-Ears nicht im Ohr haben. Befre ja, okay, gut, lassen wir das. Ähm, <lacht> aber ich finde übrigens, dass den, den Punkt dazu... Dann warst äh, du noch nie verliebt, Herr Schack. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> Was soll ich sagen? <lacht> ähm, zum, zum, zum Design zurück, wo Apple sicherlich für ausgelacht worden ist. Aber ich habe jetzt auch noch so ein paar In-Ears irgendwie durch. Und ich, ich glaube, Herr Möller ist da noch anderer Meinung. Aber ähm, ich persönlich... Also das Design darf ich überlegen, weil ich finde diese ganzen In-Ears, die ich, also True Wireless in-Ear, die ich getestet habe, und auch die teuren von Sennheiser, also die wirklich geil klingen. Ich finde das extrem eklig, dass sie so in, im ganzen Ohr so drin mm. verkeilt sind. Meinst du mit diesen Nupsis Und Ja, die haben das nicht die haben das nicht mehr, aber es gibt also die Nupsis, die man sich so mit in die ins Ohr mit reindrückt. Und es gibt ah, okay. welche, die einfach dann… Machst du diese Bügelchen, diese Flügelchen. Ja. Genau, und es gibt mm. ja auch noch welche, die dann einfach nur über den, den reinen Druck von ich muss rein tief ins Ohr reindrücken und dann halten die da, saugen Augen sich da so fest. Wo dann auch Unterdruck ja. richtig entsteht, ne? Ja, ja. Also ich finde mm. das, find das alles, ich finde das wirklich eklig, ja. während diese AirPods, die hängen halt einfach so völlig entspannt in meinem Ohr. Ich habe da keinen, ich hab da keinen, wie gesagt, bei mir passen sie halt. Ja, das ist ähm, richtig. So, da, da, die drücken halt nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ich vergesse die. Also wenn ich jetzt irgendwie äh, mit jemandem telefoniere damit und das Gespräch beende, ich vergesse dass die Dinger im Ohr habe. Ich merke nicht,
2: dass ich die drin habe. Das macht mich eben genau, das macht mich nervös. <lacht> ja, verstehe
0: Ja, ja, mich am Anfang auch, aber ich habe die jetzt seit äh, zwei Jahren, 2017 sind die rausgekommen, ne? Ja, ich glaube. Acht, halb zwei Jahren habe ich die jetzt. Nie einer rausgefallen, nie was verloren.
1: Und was nicht zu unterschätzen ist, man kann damit auch mal den Kopf irgendwo anlehnen, zum Beispiel auf einem Kissen. Das finde ich geht sogar. Oder so. an fremden Schultern. Oder an fremden oh, Schultern. Das bin ich voll im oder, Thema. Ja, ja, jetzt, Wenn ich, jetzt wäre der dann dann ja. Ich das hier der, der Liebespodcast. <lacht> <lacht> oh fuck. <lacht> Das geht mit Over ears halt nicht. So und also fürs Bett finde ich die deutlich angenehmer, wenn man noch mal ein bisschen zum Einschlafen Musik hören möchte oder Podcast oder so. Ja. ja. Was mir dafür benutze ich sie. Benutze ich nicht die Airpods, sondern die Earpods tatsächlich,
4: hm. weil sie mir so leicht aus dem Ohr fallen. Das ist ich doch gut. Nutze ja. ich halt ne? Ich höre hör dann auf einem Ohr höre ich dann und sobald ich mich umdrehe, fallen die auch sofort das ist raus. Weg. Perfekt. Und das, das Telefon liegt auch auf dem Nachttisch und das bewegt sich auch nicht, weil die so leicht drin sind bei mir. Folgt. Ja. Du hast, doch, du schon hast doch
2: diverse, Sven, du hast doch diverse Alternativen schon getestet. Was, ja. äh, was würdest du da jemanden der speziell sagt, ja AirPods, schön und gut, aber ich möchte halt auch Musik in hoher Qualität hören, was würdest du da? Beste sehen?
4: Qualität hatten hatte die Master and Dynamic MW07, glaube ich. Mhm. Die sind auch nur dafür ausgelegt, Musik zu hören, glaube ich die sind können ganz schöne Klopfer, ne? also ganz
2: schön groß. Ja. Ne?
4: ja, die wirken groß aber im ersten Moment, wenn man sie drin hat. Also ich habe sie dann nicht mehr wirklich gemerkt. Ich hatte auch Angst, dass mir der, das Ohr abfällt, aber das geht. <lacht> ähm, die sind klanglich echt, die waren wirklich gut. Haben keinen Schnickschnack, keine nichts mit Smart und so. Mhm. Packst halt rein, haben ein paar Knöpfe, auf die du drücken kannst. Funktioniert echt super. Mhm. Ähm, Bowers Wilkins? Nee, Beoplay war das, glaube ich. ne? Die klingen auch super. Und wenn ich mich recht entsinne, nee, das, ach, jetzt kriege ich die alle durcheinander. <lacht> Aber es gibt tatsächlich ja auch schon, es auch welche, die die noise cancelling haben. Das war auch, mm. finde ich, auch faszinierend immer noch wieder. Mm. Auch wenn das so in, in diese kleinen Dinger passt, bin ich gespannt, was Apple daraus macht. Ja.
2: Das, Dann wäre das nochmal interessant. Oh,
4: ich mag es, ich mag dieses abgeschirmt sein. Deswegen, Ich habe auch vor, True Wireless habe ich schon immer in -Ears drin gehabt, weil ich das gut finde, beim Musikhören komplett abgeschirmt zu sein. Nichts zu hören, ähm, alles äh, die, die, die ganzen Over-Ears und so, die, die drücken bei mir immer irgendwann auf dem Kopf oder auf dem Ohr oder irgendwo tut es immer weh. Nach einer Zeit jetzt auch wieder das Headset drückt. Das ist auch das Alter. Das das ist immer überall wehtun. Genau. Irgendwann tut es immer weh. <lacht> äh, worauf wollte ich gerade hinaus? Du warst Naja, aber wenn es wenn, dann ein, ein noise Cancelling gäbe, dann, dann wäre man ja zusätzlich abgeschirmt und dann müssten die auch nicht mehr ganz so dicht sein. Das stimmt.
2: Das ist interessant, wie, wie Apple, wenn die weiterhin so locker vor der, vom Gehörgang liegen, nicht reingedrückt werden, wie sie dann das Noise Cancelling. Mhm. Mhm. Und daran ja. beißen sie vielleicht auch noch rum. Ne? Es, es müsste ja ein aus. aktives
1: Noise Cancelling genau, sein. Es würde nur per Software funktionieren, dass es wirklich äh, alles, was an Schall kommt, in einen Gegenschall sendet ja, und ja. den komplett neutralisiert. Also es muss richtig hartes Stück Technik drin sein dann. Und das geht wieder auf den Akku. Das geht auf den Akku, und die sollten schon, die zweite Generation sollte nicht eine vehement schlechteren, deutlich schlechteren Akku-Laufzeit haben. Das wäre, glaube ich, Wie lange kein, halten die jetzt so? Die halten fünf Stunden, oh, gut. Ähm, und 24 Stunden Ladung ist nochmal im Case drin. Hm. Und bei mir halten sie auch tatsächlich so viereinhalb, fünf Stunden. Das ist nur reines Musikhören. Telefonieren ist kürzer. Ich glaube drei. Ja. Ja. Wer
4: will drei Stunden telefonieren? Niemand. Es gibt so
5: Menschen. Alles, alles schon geschafft ja, das, das Problem ist ja nicht ob man selbst drei Stunden telefonieren will sondern ob man so oft angerufen wird, dass man am Ende des Tages tatsächlich drei Stunden das telefoniert gut, hat das Gute beim Telefonieren ist, aber
4: man muss nicht rangehen <lacht> aber das hatten wir doch letztes Mal schon ne? Ja, ja, ja. Das, das Beste beim Telefonieren ist das Auflegen
1: gut äh, Blick auf die Zeit wir haben ja... ah ist doch noch nicht viel. Ich ja, hab nur starken Hunger. Ja, wir, wir haben aber auch schon wieder Folgetermine. Das ist wir haben noch das Termine. Problem. Okay. Oh, das ist alles eine Katastrophe. Ja, und eure Termine. Ja, tut mir leid. Aber wir machen jetzt erstmal, was wir auf jeden Fall noch machen, ist das Interview, das ich schon
0: aufgezeichnet habe. Ja. Mit ähm, Ludwig, Ludwig Becker von Cyberport. Mit dem habe ich so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wer eigentlich Cyberport so ist, warum ich eigentlich bei denen vielleicht kaufen sollte, nicht bei Apple, was ich da an Vorzügen habe und noch nicht. Und ähm, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, über die ähm, Vorlieben und Probleme von in Anführungszeichen echten Menschen mit ähm, Apple-Geräten. Ein bisschen aus der Warte heraus, dass ähm, zum Beispiel die neuen iPads Apple vorgestellt hat, jetzt aber uns nicht so zu unfassbaren Jubelstürmen geführt haben, äh, weil boah, war irgendwie ist ein bisschen schneller aber sonst das, was man so zu erwarten hatte. Ähm, das ist für, für Kunden da draußen, die ihre Geräte auch mit eigenem Geld kaufen müssen und nicht mit der Filmkreditkarte, weil ähm, alles eine völlig andere Bedeutung hat und was da nicht so wichtig ist. Ähm, dabei, Jan, jetzt viel Spaß. Ich habe mich heute verabredet mit Ludwig Ludwig Becker von CyberPort. Ähm, Ludwig, wer, wer bist du und was machst du eigentlich?
6: Ja, äh, also hallo, ich bin Ludwig von CyberPort, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, ich bin Category-Lead bei CyberPort für die Category Apple. Das ist immer erstmal an und für sich ein relativ... Bärischer Begriff. Einfach gesagt könnte man sagen, äh, ich bin Cyberports Gesicht zu Apple hin und entscheide alle Themen und alle Entscheidungen und alle Aktivitäten, die Cyberport rund um das Thema Apple an den Start bringt und umsetzt.
0: Dann müssen wir, glaube ich, einmal klären, so für die viele Menschen da draußen, zumindest hoffentlich nicht allzu viele, aber doch einige, ähm, was eigentlich Cyberport ist.
6: Cyberport ist ähm, ein Elektronikhändler, ganz einfach gesagt. Cyberport ähm, ist schon seit 20 Jahren am, am Markt aktiv, hat vor 20 oder Online-Händler oder als Onlinehändler für IMAX äh, und sich über die über die Jahre hin komplett Sortiment oder Vollsortiment Händler, äh, der alle Sortimentsbereiche der Unterhaltungs- und Consumerelektronik abdeckt und inzwischen nicht nur online anbietet, sondern seit mehreren auch Jahren auch äh, in Filialen über B2B-Teams und auf allen Kanälen erreichbar ist.
0: Das heißt, wo, wo finde ich euch, wenn du sagst, dass ihr auch in Filialen vorhanden seid, orientiert ihr euch schon ein bisschen daran, wo, wo Apple auch unterwegs ist? Weil es vermutlich immer ein ganz guter Gradmesser ist, wo das, wo das Geld zu holen ist, aber oder bewusst an anderen Standorten.
6: Hm, wo das Geld zu holen ist, ist vielleicht da gar nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern äh, wir suchen uns Standorte, die zu Cyberport passen und das sind äh, in Deutschland 14 Filialen in großen Städten in 1A- oder 1B-Lagen.
0: Ähm, 1A- oder 1B-Lagen heißt dann so vermutlich auch Stadtzentren, richtig?
6: Genau, in Stadtzentren. Ähm, es gibt mehrere eigene Stores, die wir in, unter eigenem Namen ganz klassisch äh, betreiben, so wie du das kennst, wenn du an, an, einen, an einen Store äh, denkst. Und dann haben wir noch drei Standorte in Deutschland, äh, in Nürnberg, Hamburg und München, wo wir in Kooperation mit äh, Galeria Kaufhof oder äh, Galeria Karstadt, heißen sie ja jetzt, äh, wo wir dort noch drei Standorte quasi Shop in Shop äh, betreiben.
0: Das ist dann quasi analog zu dem, was das Apple selbst auch macht. Wir haben also zumindest hier in, in Kiel, im Saturnmarkt ist das hier, glaube ich, hat Apple sich so auch so vier, fünf Tische eingerichtet. Ähm, wo sie halt so eine gesonderte Verkaufsplattform quasi haben. Das macht ihr quasi ähnlich auch in den
2: Galeria karstadt leben?
6: Ähm, ähnlich ja, wobei wir dabei nicht äh, auf Apple festgelegt sind. Das ist einer der, der großen, einer der großen Vorteile von Cyberport, dass man bei Cyberport äh, Dinge aus verschiedenen äh, Ökosystemen miteinander vergleichen kann. Also du kannst... Äh, wenn du jetzt ein neues Notebook brauchst, dir ein Windows-Book angucken und dann eben die Performance von einem Apple-MacBook äh, und dann eine Entscheidung treffen, was für dich da am besten passt.
0: Das heißt, das wäre auch so das große Alleinstellungsmerkmal von Cyberport gegenüber so den, den klassischen Apple-Stores, ähm, die man sonst so kennt als äh, Apple-Kunde, dass ich da mehr Auswahl bei euch habe. Also klar, wenn ich jetzt als Apple-Kunde was kaufen will, dann vermutlich kaufe ich dann ein Mac und lasse mich nicht mehr davon überzeugen, noch ein Windows-PC zu kaufen. Aber auch drumherum habt ihr ja vermutlich ein Sortiment, was über das hinausgeht, was ich bei Apple finde.
6: Das ist im Vergleich zu Apple auf jeden Fall eines unserer Alleinstellungsmerkmale natürlich.
0: Was kriege ich denn sonst noch bei euch, was Apple mir nicht bieten kann?
6: Ähm, du bekommst bei uns eine ganze Menge, was Apple dir auch bieten kann, nämlich eben zum Beispiel Apple Service, ähm, eine Beratungsqualität, die... Äh, sicherlich vergleichbar ist mit mit derer, die du in, in den Apple-Stores Apple be geboten bekommst, ähm, ein ähnliches Ambiente, was die Läden angeht, ah, weil oft hat man es ja so, dass wenn man so in, in die Großfläche geht irgendwo, dass man das Gefühl hat, man steht so ein bisschen in einem Palettenlager, weil man äh, ja. durch, durch gerade Gänge läuft, wo die, wo die Ware von der Palette verkauft ist, und, und, da, da grenzt sich Cyberport dort doch deutlicher ab, indem man eben viel mit Licht arbeitet und helle Verkaufsflächen hat und einfach irgendwie versucht, so ein bisschen eine Wollfühle-Atmosphäre zu schaffen.
0: Ist, ist Cyberport eigentlich, danach kommen wir zum bändlichen Thema, aber ist ähm, Cyberport aktuell auf, auf Deutschland begrenzt oder seid ihr europaweit aktiv, seid ihr weltweit aktiv? Gibt es euch in anderen Ländern?
6: Ähm, der Fokus für uns liegt ganz klar in Deutschland. Mhm. Das ist, das ist, wo wir herkommen und äh, wo auch äh, wo wir unsere Kunden haben, ähm, was auch gut zu uns passt. Wir haben noch zwei Filialen in, in Wien und auch einen, einen eigenen Ländershop für äh, einen eigenen Ländershop für Österreich. Ähm, aber ja, also aktiv sind wir in Deutschland und Österreich.
0: Warum hat man einen also nicht mal technische Frage, warum hat man einen eigenen Ländershop für Österreich. Ich bin das, das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber das ist doch alles irgendwie EU. Oder ist das ein steuerrechtliches Thema?
6: Äh, ich bin kein Experte für für Steuerrecht, aber ich weiß, dass die, Anf dass, ich weiß, dass die Anforderungen der, der Kunden in Österreich auch nochmal ein bisschen, ein bisschen andere sind. Also wir sind zwar alle Europa und Europäische Union, aber die... Äh, die Elektronikmärkte oder die Märkte an und für sich äh, funktionieren schon von Land zu Land unterschiedlich. Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns eben auf, auf Deutschland und, und Österreich fokussieren.
0: Ja, es ist natürlich auch schwierig, wahrscheinlich als Elektronik-Händler äh, so, ein, so ein durchgängiges Konzept dann über den Länderherr ganz hinweg durchzudrücken. Im Apple versucht das ja ganz gut, dass es so deren Store-Konzept überall auf der Welt mehr oder weniger dasselbe ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein ziemlicher Kraftakt ist, den man sich vielleicht auch gar nicht geben möchte.
6: Ähm ja, also und äh, Apple selber hat so eine internationale Strahlkraft, dass die zumindest eben in den, in den Metropolen irgendwie weltweit so schon ein ein gleiches Konzept durchsetzen können. Aber das ist ja nichts, was was in der gesamten Landesfläche über so eine Metropole hinaus dann funktioniert. Und äh, wie schwierig das ist, äh, du hast irgendwie eingangs vorhin Saturn erwähnt. Saturn ist da zum Beispiel auch so ein, so ein Beispiel, die das in, in vielen Ländern in Europa schon versucht haben und äh, da auch ganz viel dann wieder zurückgebaut haben. Ähm, man muss das schon immer auf die einzelnen Länder dann so ein bisschen
0: anpassen. Ja, wobei man natürlich auch Saturn weder mit Apple noch mit euch wirklich vergleichen kann. Ne? Also ist aus meiner Sicht so, Saturn ist ja schon einer von den Läden, die so nach ein bisschen nach Restaurant riechen und zu so Palettenabverkauf und wo ich nicht hingehen wollen würde, wenn ich Beratung erwarte. Was ja meines Erachtens so, so eine Sache ist, die ähm, Apple selbst natürlich auch, aber natürlich auch gerade so Fachhändler wie, wie Cyberport leisten können.
6: Ja, das stimmt voll.
0: Ähm, auch deswegen ähm, sind so Apple-Fachhändler für uns in der Redaktion immer eine ganz gute Informationsquelle, weil ähm, Menschen, die halt in, in echtem Kundenkontakt stehen, so quasi an der Front auch als erstes so mitbekommen, was ähm, die echten Menschen da draußen so umtreibt. Ein Beispiel ist, dass ähm, bei uns in der Redaktion so die äh, jetzt aktuell vorgestellten iPads von Apple, die fanden alle schon ganz nett, und es ist auch mal schön, was Neues in der Hand zu haben. Aber die hauen halt keinen wirklich vom Hocker, weil es dann ja doch eigentlich ältere Technik in noch älteren Gehäusen ist, was sich vermutlich aber ähm, am, am Markt ganz anders zeigt. Was sind so die Sachen, mit denen echte Kunden in deutlichen Anführungszeichen gerade so bei Cyberport aufschlagen? Was sind so Fragen, Probleme, die man, die man so hat als echter Apple-Kunde?
6: <lacht> ähm... Also die Fragen äh, haben sich eigentlich über die, über die letzten Jahre wenig verändert, ähm, höchstens in der Form, dass die Fragen äh, in ihrer Menge vielleicht etwas weniger geworden sind, einfach weil das Produkt iPad äh, inzwischen verstanden ist, nicht wie vor ungefähr zehn Jahren, als man erstmal erklären musste, was ein Tablet ist und wo die Vorteile eines, äh, eines Tablets liegen. Ähm, Ansonsten, was, die, was deine Einschätzung jetzt zur, zur aktuellen äh, Produktstärke des iPads angeht, muss ich dir fast ein bisschen widersprechen. Ähm, es ist sicherlich so, dass, äh, dass Apple, was jetzt so Komponenten oder Gehäuse äh, angeht, nicht die, die allerneuesten äh, Varianten baut hat. Aber äh, was Apple auszeichnen und zwar über über alle Sortimente hinweg ist äh, die, die Art und Weise, wie wie die Komponenten kombiniert sind und wie die mit dem Betriebssystem in dem Fall mit iOS zusammenarbeiten, äh, das kriegt Apple halt so perfekt hin wie wie kein anderer Hersteller und ähm, jetzt gerade durch die durch die im März neuges vorgestellten Modelle ist insbesondere das iPad line Lineup äh, so ausgewogen wie, wie eigentlich nie zuvor, vom, vom Preiseinstieg mit einem 9,7 Zoll iPad äh, bis hin zum Profi-Gerät iPad Pro 12,9 Zoll, was dann schon in die Richtung gehen soll, äh, dass man sein, dass man sich auf ein transportables äh, Gerät beschränkt und das Notebook sozusagen äh, aus, seinem, aus seinem persönlichen line sozusagen streicht
0: wenn du sagst, dass ähm, das iPad so weit angekommen ist, dass es da eigentlich keine echten Fragen mehr zu gibt. Ähm, ist das gut oder ist das schlecht? Also für uns, ähm, wir, wir hoffen jetzt sehr auf iOS 13 und die da ja so ein bisschen gerüchteküchenmäßig angekündigten signifikanten Änderungen für die Benutzung Plus iPads, weil das für uns immer bedeutet, wir können was Neues erzählen. Das kann ich mir natürlich, für, für Cyberport kann ich mir das von zwei Seiten vorstellen. So zum einen, wenn Apple da vieles ändert, wird das heißen, dass es viele Fragen gibt und da irgendwie viel Servicezeit ähm, aufkommt. Auf der anderen Seite kann das ja aber auch heißen, ähm, dass wieder mehr Leute iPads ähm, in Ladengeschäften kaufen, gerade weil, weil sie Beratung brauchen. Da ist das so, ist, ist das gut oder ist das schlecht für euch, dass, dass die iPads gerade eigentlich erklärungsunbedürftig sind?
6: Ich würde diese Frage nicht mit gut oder schlecht beantworten wollen, okay. ähm, sondern es ist einfach immer gut, wenn es in irgendeiner Form neue iPads gibt und wenn die mit einer mega Innovation, sei es über die über die Hardware oder über äh, die Software verbunden äh, sind, dann ist das gut, weil wir viel über das neue iPad erzählen können ähm, hat aber auch den Nachteil, dass vielleicht die, die Zeit im Verkaufsgespräch dann zu kurz ist, äh, um auf Zusatzdienstleistungen oder Zubehör einzugehen. Wenn aber das Produkt schon verstanden ist und man eben gar nicht mehr so sehr über Look und Feel von, von iPad äh, sprechen muss oder über die Vorteile von iPad gegenüber anderen äh, Tablets, äh, dann kommt man viel besser dahin, eben zu abzuklären, was ist, was ist das passende Zubehör, was ein Kunde vielleicht noch braucht. Ist es Mit welchem Pendel funktioniert das Ding? Äh, braucht man äh, ein Type-Cover? Braucht man irgendeine andere Hülle? Braucht man ein, eine, eine Produktversicherung in Form von Apple Care? Das sind alles so Themen, die äh, kann man viel besser adressieren oder besprechen, äh, wenn, wenn das Produkt schon verstanden ist. Und das und äh, kleiner Nachsatz noch dazu und dass das äh, Produkt verstanden ist sieht man, wenn man sich in Deutschland äh, ganz allgemein jetzt unabhängig von Cyberport die die Tablet Verkaufszahlen anschaut, ähm, da spielt außer außer dem iPad zurzeit einfach nicht nichts anderes eine Rolle.
0: Das stimmt, das ist auch meine Erfahrung, also sowohl im, im Freundeskreis, im Familienumfeld oder auch wenn ich äh auf, auf Dienstreisen, mal an Flughäfen oder sowas rumhängen. Menschen, die ein Tablet haben, haben in der Regel ein iPad. Und das sogar in Deutschland, wo sonst ja beim, beim iPhone, weiß nicht, macht aktuell bei 20 Prozent, glaube ich, oder so. Ich glaube, das kann man beim, bei Tablets-Getrost mindestens umkehren. 80 Prozent ja. oder mehr haben ein iPad. Ganz genau. Aber es liegt auch daran, so echte Konkurrenz gibt es auch einfach nicht, oder? Aktuell? Wenn, habt, habt ihr andere Tablets überhaupt im Portfolio bei euch?
6: Wir haben a auch andere Tablets im Portfolio und das ist natürlich immer so ein bisschen äh, die Frage nach dem, nach dem Anforderungsprofil des Kunden. Ähm, aber äh, gerade so, das, also was da am ehesten noch zu nennen wäre, wäre vielleicht irgendwie so das Surface von, von Microsoft, aber das sind halt dann oft Tablets, die für, für ganz spezielle Anwendungen äh, gebraucht werden oder wo in der Vergangenheit ganz bestimmte Softwarepakete angeschafft wurden, die vielleicht eben nicht iOS-kompatibel sind. Ähm, das, da äh, da gibt es dann sicherlich so Sachen wie eben Surface oder wie, wie Vacom-Tablets. Ähm, oder wenn wir jetzt über den absoluten Preiseinstieg äh, reden, ne? wenn jetzt aus deinem Freundeskreis jemand kommt und sagt, du, ich brauche eigentlich nur ein Tablet, das muss, äh, das muss das Internet können und das muss dann mal ein YouTube-Video abspielen äh, und mein Budget sind 95,30 Euro 30, dann, äh, dann reden wir halt auch nicht über über iPads, äh, sondern halt über Einstiegs-Android-Tablets. Aber für, für den großen Teil, für die für für, für 80 Prozent unserer Kunden oder der Kunden in Deutschland äh, ist das iPad einfach die beste Alternative.
0: Ich handhabe das immer so. Ich war schon immer so der 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 Techniktyp im Freundeskreis und also Menschen fragen nicht tatsächlich, was sie kaufen sollen und ich habe denen schon immer gesagt, so, ich, ich ich empfehle dir gerne was. Da ist dann wahrscheinlich ein Apfel hinten drauf. Und du kannst gerne was anderes kaufen, aber dann kannst du auch zu dem, wo du es gekauft hast, hingehen und den fragen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn Leute, meine, meine Empfehlung vor, dann gibt es ein bisschen Support mit dazu, aber es ist wahrscheinlich auch das tolle Gerät dann. Ja. vielleicht würde dann dem, dem dem Freund, den du gerade da hattest, äh, mit, mit einem Budget von 93 Euro sagen, ach, weißt du, wenn Vielleicht ist einfach Tablet nicht für dich drin. <lacht>
6: <lacht> Na das, und ähm, das ist auch das, was ich meine, äh, wenn ich sage, das äh, ipad Lineup ist halt zurzeit so ausgewogen wie nie zuvor. Äh, in der Vergangenheit war es ja äh, schon noch so, dass äh, dass das iPad eher die, eher die höheren Preispunkte besetzt hat und dass hm. es halt wirklich, wirklich viele Kunden gab, die aus Budgetgründen sich für andere Modelle entschieden haben. Ähm, aber jetzt mit dem aktuellen Lineup, wo der Preiseinstieg bei unter 300 Euro losgeht, äh, ist eigentlich für jeden ein iPad dabei.
5: Das denke ich auch, ja.
0: Eine spannende Frage, die ich mir gestellt habe, Also ich, ich musste sie in meinem Review-Artikel zu neuen iPads beantworten und bin gespannt, wie du das siehst. Wem empfiehlt man denn eigentlich das iPad Mini? Mein, mein Fazit war so, das ist halt was für Leute, die ein kleines Tablet haben wollen. Und das ist, das ist die sehr, sehr spitze Zielgruppe, für die dieses Gerät ist. Aber eigentlich würde ich allen Leuten je nach Budget zum normalen iPad oder zum iPad Air raten.
6: Also, ziemlich genau so würde ich die Frage auch beantworten. Es gibt sicherlich äh, ein, ein paar Kunden, bei denen dort äh, die, die Größenanforderung das schlagende Argument ist mit den 7,9 Zoll und die die trotzdem jetzt nicht äh, sich ein iPhone 10s oder 10r kaufen wollen aber eben so dieses Look and Feel eines eines Apple Geräts für die hat das iPad Mini sicherlich eine eine Relevanz aber äh, der Großteil und das sehen wir auch an, an an unseren Erfahrungen und zwar sowohl im Laden als auch jetzt an, an den Sachen die wir die wir online anbieten äh, spielt sich natürlich bei bei iPad oder bei iPad Air ab
0: ich würde noch mal gerne zu einem völlig anderen Apple-Produkt kommen, was auch meines Erachtens aktuell das spannendste Apple-Produkt ist, ehrlicherweise, ähm, die, die Apple Watch. Hast du da eine Einschätzung zu, wie sich das gerade so, wie, wie die sich so am Markt bisher gemacht hat und wie das perspektivisch aussieht? Ist das das neue iPhone für Apple?
6: Ähm, ob es das neue iPhone für Apple ist, das weiß ich noch nicht. Ähm, das, also das bleibt spannend abzuwarten. Ähm, Fakt ist, die Apple Watch hat sich etabliert, die hat sich auch in Deutschland etabliert, was ja am Anfang schwierig war, was auch mit den mit den ersten beiden Generationen Apple Watch jetzt nicht unbedingt äh, abzusehen war, wo auch der ein oder andere, wenn man sich so umgehört hat oder oder ge äh, belesen hat zu dem Thema, äh, sch schon geunkt hat, dass, es, dass die Apple Watch ein, ein Flop ist. Mhm. Ähm, aber spätestens seit äh, Apple Watch Series 3 äh, sehen wir, dass das Produkt verstanden ist, dass es gekauft wird, äh, dass es gezielt nachgefragt wird. Dass äh, so Themen wie eben, dass man ohne sein iPhone dabei zu haben damit telefonieren kann, dass die von den Kunden angenommen werden. Ähm, ja. Aber ein neues iPhone wird... Denke ich erst, wenn wenn das Thema Akkulaufzeit äh, nicht mehr so die ganz große Rolle spielt, weil aktuell ist es schon noch so, ähm, dass halt sich dort die Apple die Watch selbst limitiert.
0: Bestimmt, ja. Ja, und das wird auch spannend zu sehen, zu sagen, glaube ich, was, was Apple da so in Sachen Design sich nochmal so einfallen ist. Weil im Prinzip, ja, das ist ein bisschen größer geworden, aber das Design ist jetzt seit vier Generationen nicht angefasst worden. Ob es da noch ein bisschen Varianz geben wird, einfach auch um, um die Zielgruppe vielleicht nochmal zu vergrößern. Aber ähm, da kannst du vermutlich einfach nur genauso viel oder genauso wenig spekulieren wie ich.
6: Also wir können da herzlich dazu spekulieren. Ich ich finde das me mega spannend und super cool, wenn wenn es da noch ein ein zweites Design irgendwie gäbe. Also ähm, was was sage ich mal massenmarkttauglich ist, denn alles was es aktuell gibt so äh, mit Hermès oder mit ähm, mit diesen Watch Edition, die dann irgendwie aus anderen Materialien sind, sieht schon dann irgendwie mehr oder weniger gleich aus. Ja. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall spannend. Äh, schon jetzt ist es so, dass in der in der großen äh, in dem großen Sortiment Variables äh, alles andere außer Watch massiv an Bedeutung verloren hat. Auch auch dort ist es Apple äh, in den letzten Jahren, im spätestens seit Series 3 äh, gelungen, das komplette Sortiment zu dominieren. Alles was da äh, was da ringsrum noch gekauft wird, ist dann schon für so spezielle Anwendungsbereiche, zum Beispiel ähm, wenn es jetzt so in, in bestimmte äh, Sportbereiche geht, so Triathlon oder so, da, da ist jetzt die Watch nicht die erste Wahl, aber... <lacht> In allen anderen Bereichen kommt man dort an Watch nicht
0: vorbei. Trotz des Preisunterschieds, weil, keine Ahnung, wenn ich mir so angucke, dass ähm, heißen so andere äh, Fitbit und, und sowas ja teilweise signifikant günstiger sind. Es ist trotzdem inzwischen schon so weit, dass ähm, nicht mehr nur die ganzen irren Menschen wie ich eine Apple Watch kaufen, weil Apple draufsteht und man ein neues Spielzeug haben möchte, sondern auch, dass in Anführungszeichen echte, echte Kunden kommen und sagen, ja, ist mir egal, ich will ein Apple Watch, weil hat halt Vorteil A, B und C.
6: Ja, das ist definitiv so.
0: Hätte ich jetzt nicht. Ja, also man, man sieht immer mehr Menschen mit Apple Watch. das Stimmt schon. Aber ich hätte nach wie vor gedacht, dass es nach wie vor eher so ein Fanprodukt ist. Aber umso besser, vor allem mhm.
6: Apple. Also Apple ist es gelungen, dadurch oder mit der also die Apple ist es gelungen, die die Apple Watch als als Kleidungsstück und als Kleidungssymbol, ich will jetzt nicht sagen Status-Symbol, aber so irgendwie so als als Symbol zu etablieren und ähm, damit ist es halt nicht nicht länger nur ein ein Fanprodukt. Ähm, spannend wird sein zu beobachten. Äh, Apple versucht ja nicht nur das von dir erwähnte Schritt zum zum iPhone mit der Watch zu gehen, sondern eben auch die die Watch als Gesundheits und und Healthcare Produkt zu etablieren was, denke ich, in Amerika auch schon ganz gut funktioniert, aber in, in Deutschland bis jetzt eine absolut untergeordnete Rolle spielt. Das, das wird, äh, denke ich, eine, eine spannende Entwicklung in den nächsten ja, ein, oder, ein oder
3: zwei Jahren.
0: Das denke ich auch. Was, was mir persönlich so wichtig war bei Apple Watch immer, also auch als es diese diese Edition Gold gab, die für irgendwie bei 10.000 Euro losging oder so, und dass mir auch Perspektivisch wichtig wäre, wenn falls Apple anfängt, mit verschiedenen Designs ähm, zu arbeiten, dass die Uhren technisch alle immer identisch waren. Das, klar, es gab halt einen Einstiegspreis und da war auch nie niedrig und das auch war, ist heute nicht niedrig. Aber egal, wie viel Geld ich ab dann da drauf werfe für irgendwelche Metallarmbänder oder die ms version oder halt die Golduhr, ich habe keine bessere Technik bekommen. Egal, wie, wie reich ich bin, egal, wie viel Geld ich habe, das war also immer dieselbe Apple Watch für alle. Und das fand ich immer ganz attraktiv, tatsächlich. Also klar, das ist auf, auf einem, einem hohen preislichen Niveau, aber man konnte sich, man kann sich bis heute, mit egal wie viel Millionen ich auf dem Konto habe, keine bessere Smartwatch kaufen, als derjenige, der für 3,99 im Angebot ähm, die die Apple Watch mit Alugehäuse und dem Plastikarmer gekauft hat.
6: Vielleicht sind das Fortimental irgendwann mal eine Entwicklung wie... Äh wie die iPads in den vergangenen Jahren, wo es ja dann auch mit einem Modell losging und dann äh, erst nach und nach eben äh, verschiedene Modelle mit verschiedenen Ausstattungen kamen.
0: ich glaube, es ist auf dem, auf dem, bei der Apple Watch schwieriger zu vermitteln, schwieriger zu erklären. Also auf, auf dem iPad ist es glaube ich noch relativ einfach, weil man da behauptet jetzt einfach mal, ohne je in einem Laden ein iPad verkauft zu haben, ähm, weil die eher wie Computer funktionieren und man kann halt dann sagen ja das kostet 150 Euro mehr aber ist halt auch schneller oder so Dinge die ich bei einer Uhr ja gar nicht brauche
6: bei einer Uhr funktioniert das dann vielleicht über die über die Anwendungsbereiche du kommst zu mir in den Laden und sagst du bist äh, Supersportler und bist irgendwie bei, bei deinem Training noch die die letzten drei Insights irgendwie rauskriegen und braucht dafür eben eine Apple Watch, die speziell darauf zugeschnitten ist, die dann auch bestimmte Komponenten hat und der nächste sagt, er will sich einfach nur so ein bisschen mehr bewegen oder äh, möchte gerne Nachrichten an seinem Handgelenk lesen und das wird darüber vielleicht dann verschiedene Ausstattungsserien äh, definiert werden.
0: Die Apple Watch 10R <lacht> <lacht> Ah, Hauptsache nicht auch so ein, so ein Namenschaos, wie bei anderen Geräten momentan. Ähm, ich habe nochmal ein anderes Thema, weil es auch schon in dem äh, Podcast vorher jetzt bei uns ein Thema war. Ähm, dass das Apple es momentan nicht schafft, in MacBooks vernünftige Tastaturen einzubauen, die nicht auseinanderfallen. Ähm. Ich habe das lange gar nicht so gesehen als Problem, weil in, sowohl hier im professionellen Umfeld als auch im Freundeskreis haben viele aktuelle Macs und keinem sind ja. die irgendwie kaputt gegangen. Ähm, jetzt ist es mir auch passiert, dass diese Tastatur nicht mehr funktioniert hat und die Austauschtastatur eigentlich auch nicht so richtig gut. Ähm, ist, ist das so der Servicefall, den es aktuell gibt mit Apple-Geräten oder ist das überhöht dargestellt?
6: Also das ist auf jeden Fall aktuell einer der Servicefälle. Ich kenne den Servicefälle auch auch aus meinem, aus meinem privaten Bereich. Ähm, ja, was genau dahinter steckt, kann ich selber gar nicht sagen. Vielleicht ist es einfach nur das Versuch äh, von Apple, die Leute, die Leute öfter in den öfter
3: in den Laden zu holen oder so. <lacht> das ist eine perfide strategie
0: <lacht> ähm, Apple hat dazu gerade verlauten lassen vor, vor ein paar Tagen, ähm, dass es diese, diese Austauschzeit, zumindest im Apple-Store bei der Reparatur, nur noch ein Tag sein soll. Trifft das auch auf so, so ähm, wie, wie nennt man das, Premium-Partner, Premium-Händler zu wie Cyberport? Ähm,
6: Service-Provider ist, glaube ich, der der offizielle Ausdruck dafür. Okay. Ähm, wir versuchen natürlich dort ein, ein ähnliches Service-Level zu erreichen wie, wie Apple selbst. Okay. Ähm, es klappt oft, nicht immer.
3: Okay,
0: das heißt aber, wenn ich das nächste Mal mein Tastatur hier die Grätsche mache, dann, dann rufe ich einfach wieder dich an und laufe nicht hier in Kiel zum, zum lokalen, hinterher gibt es kein Cyberport. Äh, ich habe zehn Tage gewartet. Das war kein Spaß.
6: Also, äh, bevor du in Kiel zehn Tage wartest, kannst du auf jeden Fall einmal bei Cyberport anrufen.
0: Das finde ich gut. Jetzt habe ich auch hier eine direkte Durchwahl. Und, äh, dann funktionieren Dinge bestimmt. Ja. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen zu erwähnen, was Menschen über Cyberport unbedingt wissen sollten?
3: Hm, gute Frage. Dankeschön. <lacht>
0: Oder einfach, einfach, mal, einfach mal hingehen und gucken, wie, wie so ein Cyberport-Laden funktioniert, wie Service funktionieren kann, wenn man vielleicht sonst nur die großen Elektrofachmärkte kennt und ähm, einen bekommen hat.
6: Gut, das wäre jetzt so rein aus dieser, aus dieser Service-Ecke, aber also so, so prinzipiell dieses einfach mal gucken, entweder eben im im Laden oder eben auch in, in unserem Webshop, äh, das hilft da sicherlich weiter oder ist, ist genau der richtige Weg, ähm, weil obwohl wir so ein großer äh, Händler in Deutschland sind, irgendwie je, je nach Sortiment so zweit- oder drittgrößter Apple-Händler in Deutschland, ähm, ist es nach wie vor so, dass äh, alle Themen, die irgendwo auffallen. Also, ich, ich hoffe natürlich jeden Tag, dass, dass wir nur zufriedene Kunden haben, aber manchmal geht auch was schief. Und äh, wenn irgendwo was schief geht, was mit Apple zu tun hat, dann ist es nach wie vor so, dass das also nicht irgendwo anonym verschwindet, sondern das landet äh, bei mir auf dem Tisch und ich kümmere mich persönlich drum.
0: Das ist gut zu wissen. Dass das heißt, wenn wir Leute Ärger mit Cyberport haben, ich schreibe einfach in die podcast hier dein Telefonnummer mit rein und alles wird gut. <lacht>
6: vielleicht auch nicht. Okay. Ja, dann, dann, muss ich, dann muss ich zwar in Zukunft Doppelschichten machen, aber so, so in die Richtung könnte es gehen. Okay, verstehe.
0: Cool, dann ähm, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für so einen, den kleinen Einblick darin, ähm, was Cyberport ist, wie Cyberport so funktioniert und wie eigentlich ihr äh, ja, du als, als, als Händler gerade die Apple-Welt so siehst. Dankeschön. Sehr,
6: sehr gerne, hat Spaß gemacht, danke.
0: Hit. Vielen Dank an Cyberport und an äh, Ludwig Becker für das Gespräch. Ähm, wir machen so ein bisschen weiter mit einem Blick in die Zukunft. Nämlich das, was wir so von iOS 13 und macOS 10.15 erwarten. Nein, nicht erwarten, was wir uns da wünschen.
2: Chuck hat schon seine Kristallkugel
0: rausgeholt. Ja, aber vor allem hat Herr Möller ein viel dringenderes Problem als ich. Tatsächlich. Ja, das ist
4: mir Ostern wieder aufgefallen. Ich verstehe es nicht. Das Ding heißt Smartphone. Ich nutze es auch zum Wecken. Und nur war dummerweise Feiertage. Und wieso weiß mein Telefon nicht, dass ein Feiertag ist und es mich vielleicht nicht weckt um 6.30 Uhr am Ostermontag?
0: Warum fragt es nicht zumindest? Ja. Das wäre noch smarter, wenn es am Donnerstagabend mal ab 18 Uhr mal nachfragen würde. Das über hier, morgen ist für die allermeisten Menschen frei, für dich zufällig auch? Weil du
2: Vater bist und das schlaue iPhone sowieso nicht erwartet, dass du länger als 5 Uhr schläfst.
4: Doch. <lacht> das schaffen wir. <lacht> Ja, das habe ich mich nur gefragt. Und das wäre wär, 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 fände ich schön, wenn, wenn die das in der IOS 13 einbauen, dass es das einfach einen Abgleich mit Kalender gibt oder so mit Feiertagen. Ja. Es ist, das sind Werk. es heißt ja auch werktäglich, ne? Der, der Wecker, ja. glaube ich, wenn du den Montag bis Freitag stellst, werktäglich. Da könnten die Feiertage ruhig mal rausnehmen. Fände ich nett.
2: Ja, aber es kann irgendwie, glaube ich, keiner. Ich glaube. Alexa fragt dich auch nicht. Nö. Irgendwie morgens, ist und Montag. Los.
4: Die legt los.
1: Die, die hämmert da den Alarm raus. Ja, ja.
5: Aber im Zweifelsfall hast du ja mehr verloren, wenn du nicht geweckt wirst, als wenn du geweckt wirst. Also, ich glaube, die ja, Verantwortung die, will man da vielleicht gar nicht übernehmen. Das heißt, oh, mein Wecker hat nicht geklingelt. Ja, das, aber, deswegen ja Nachfrage. Aber
2: ich ja, die Nachfrage genau. Ja. Ja. Alexa hat ja zum Beispiel eine Stimme oder Siri.
1: Und, und Siri sollte ja proaktiver werden, das hat Apple uns ja schon vor ein paar Jahren versprochen. So Was
2: Apple alles mit Siri schon machen wollte.
1: Und das wäre ja so einer der Punkte, da würde ich mir Proaktivität, also so mitdenken, ja, würde ich mir ja. wünschen von einem Assistenten. Klar. Auch von einem Lebenden, aber das...
2: <lacht> ja, oder es wäre ja einfach äh, zur Not in den Voreinstellungen ein, ja, genau. ein Tab irgendwie. Genau, noch, Sonn und noch so ein Nur Sonntage ja, oder... Ja. Ja. Wer zuhört von Apple oder wer auch immer von Amazon oder Google oder sonst wer,
1: macht das mal. Kann
2: gerne Wegenstein. auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Ja, oder oder oder
1: einfach so auch umsetzen. Der muss sich ja gar nicht bei uns melden. Einfach mal machen.
2: Ja, aber wenn sie es umsetzen. Dann aber Props an uns als
1: Ideengeber. Ja, genau. Bitte, bitte, bitte auch mit festhalten. Ja, mit Beteiligung finanziell.
2: <lacht> wer das
0: in anders macht, ist Eve Systems, die, die HomeKit-Gerätehersteller. Mhm. Ähm, da kann ich in der EVE-App kann ich einen Urlaubskalender hinterlegen ja. und
1: kann daran zum Beispiel die Heizungsteuerung ähm, anpassen. Und Feiertage also, auch. Also, genau. Äh, genau. Nimmt der Feiertage automatisch? Äh, aus dem Feiertagskalender, den du ja. angibst. Ja, cool.
0: Genau. Ja. Der Gag ist aber, äh, das kann man da nicht weiter definieren. So, das heißt, ich habe dann Urlaub und ich kann einen Urlaubsmodus einstellen für die Heizung und sagst so hier, machen wir so, dass es keinen Eiszapfen an den Fenstern gibt, aber mehr muss nicht sein ich kann aber nicht weiter definieren, ich habe da Urlaub, ich bin aber trotzdem zu Hause. Ja. Das ist nicht vorgesehen, dass man Urlaub zu Hause macht, dass <lacht> man frei man hat Freiheit und zu Hause ist. <lacht> so, deswegen habe ich es auch tatsächlich nicht eingestellt bei mir, ja, ähm, weil ich auch. ja doch mal irgendwie Tage habe, wo ich dann hier äh, entweder Überstunden abbommel oder so, deswegen langes Wochenende habe, aber ja sehr wohl zu Hause bin und dann ist äh, 17 Grad vielleicht glaube, ein kalt in der Wohnung. Ach so, du
1: Könntest du das mit einem Kalender namens Urlaub denn, wo du deine genau. Urlauber einträgst, ja. koppeln? Ja. Ja. Feiertage habe ich gekoppelt. Ah, okay. Also bei mir ist es nämlich normalerweise so, werktags geht die Heizung um 9 Uhr aus morgens, wenn ich das Haus spätestens verlassen habe und geht so um 17, 18 Uhr wieder an, wenn ich zurückkomme. Ja. Und äh, das wäre natürlich ein bisschen doof, besonders in meiner Küche, wenn ich dann in die extrem kalte Küche zurückkomme im Winter. Äh, und, und deswegen ist mein Thermostat da so eingestellt, dass es dann an, an äh, Feiertagen und an äh, Wochenenden äh, tagsüber auch Wärme, die Küche mit Wärme versorgt. Das ist ganz praktisch. Ja,
0: ja da geht es so in, in, in Teilen auf jeden Fall. Und auch da wäre es ja auch, also das könnte man ja auch koppeln, auch da könnte man. Äh, smart nachfragen. Also wenn du das Ding feststellt, dass äh, die nächsten drei Tage Urlaub ist, wäre es ja mal cool, wenn dann eine Push-Nachricht kommt und sagt, hier, ich habe gesehen, du hast Urlaub. Bist du weg?
4: <lacht> Bist du weg? Habe ich, hab ich, hab ich Ruhe? Genau. <lacht> hm.
0: Damit äh, HomeKit mal in, in Ruhe den HomePod aufreißen kann, alleine Party zu hauen. Fragt macht. man sich,
2: ob die Entwickler irgendwie kein Eigenleben haben, ob die da irgendwie bei, in den Entwicklungslabors nicht mal rauskommen, und es liegt ja auf der Hand, solche Sachen.
0: Ich weiß auch nicht, dass ich ich bin dann einfach zu wenig Programmierer. Wie, wie komplex das vielleicht auch ist oder auch was was, was Ach, Apple kann, was, was kann Apple erlaubt vielleicht, ne? also was was in HomeKit machbar ist überhaupt. Hm. Aber es liegt so auf der Hand. Ja, ne? machbar ist es sicher. Ja. Ähm, aus aus der, auf derselben Nische von Themen wäre mein, mein Antrag an die Notfallumgehung. Nutzt das irgendwer Notfallumgehung im iPhone?
1: Notfallumgehung?
0: Ich sehe fragende Gesichter, sehr gut. Erläutern Sie, ich,
1: ich, ich weiß nicht mal, was das
0: ist. Also, ähm, ich kann ja im iPhone nicht stören aktivieren. Ja, ja, doch, doch, ja, ja. So. Mhm. ja. Und dann klingelt mein iPhone auch nicht mehr. Ah. Ich kann aber bestimmte Kontakte hinterlegen. Ja. Also, beziehungsweise es vibriert ja auch nachts nicht mal. Sondern erst wenn innerhalb von, ich glaube, zwei Minuten dieselbe Nummer anruft, kann man das dann doch mal durchlassen oder sowas. Ähm, das ist, ja, kann man schon in der, der Störenfunktion hinterlegen. Die Notfallumgehung ist aber, ähm, egal was ich an diesem iPhone sonst eingestellt habe, wenn diese Nummer anruft oder diese Person anruft, kann ja mehrere Nummer hinterlegen, dann hat das scheißgerät zu klingeln. Ja. Fand ich total cool. Ähm, Nutze ich gelegentlich. Also ich habe das. Neulich eine ganze Zeit lang sogar aktiviert gehabt, weil da, äh, eine, eine, Person aus dem Familienumfeld im Krankenhaus war und da nicht richtig klar war, was nun da irgendwie wird und hatte ich die Nummer meiner, meiner Mutter, die da immer best informiert war, ähm, hatte ich nur von mir aktiviert und ich dachte, okay, ja, und auch wenn es dann vielleicht irgendwie einmal doch nur ist, dass ich irgendwie was mit einkaufen soll und das dann in irgendeinem klingelt, dann ist das halt so. Ja. Aber an sich eine gute Idee. Was ich scheiße finde, ist, dass man es nicht individualisieren kann. Das ist immer so ein volles Ding. Das ganze Gebimmel geht an. Das brauche ich aber nicht. Mir wird es ja völlig reichen, wenn ich Notfallaktivierung aktiviere, dass ich sagen kann, vibriere halt.
2: Falls du dann gerade im Kino sitzt und nicht. Ja, ja,
0: genau. Zum oder halt nämlich eine Besprechung oder irgendwie sowas. Das ist auch immer noch angenehmer, wenn dann irgendwie das Telefon vibriert und man sagen kann: Entschuldigung, das ist wichtig, ich gehe jetzt mal kurz raus, als wenn da die ganze Fanfare angeht. Was man machen kann ist, ähm, man kann ja, natürlich individuelle Klingeltöne vergeben für einzelne Personen auf dem iPhone, auf jedem Smartphone, aber auf dem iPhone halt auch ähm, und man könnte einen Klingelton hinterlegen, der stille ist, ja. dann wird's nur vibrieren, aber halt auch immer nur vibrieren, hm. aber das finde ich auch doof, weil manchmal bin ich halt dann doch zu Hause unterwegs oder so und ich habe ja einen ein Garten und da da vor mich hin und dann liegt das Telefon auf der Terrasse oder irgendwas sowas. Und dann finde ich finde es gar nicht verkehrt, wenn es tatsächlich auch mal laut klingt. Es kommt selten vor, dass ich diesen diesen Kippschalter am iPhone, Stummschalter auf laut mache. Aber ich die Option haben.
3: Ja.
2: Und ich finde, diese Notfallmeldung muss irgendwie individualisierbar sein. Es muss da automatisierbar <lacht> sein. Wenn das iPhone irgendwie daran erkennt, wie weit deine deine AirPods entfernt sind, Klingelt es eben laut. Ach, dann klingelt es auf den Airpods. Mhm.
4: Wo stellt man das ein mit dieser Notfallumgehung? In den jeweiligen Kontakten <lacht> selbst. Okay.
0: Also wenn man, ich kann das einmal hier kurz durchspielen und damit alles mitmachen können, ich suche mir einen Kontakt aus, in dem Fall aus meinen Favoriten, tippe rechts auf dieses kleine Informations-I, dann oben rechts auf Bearbeiten und dann sehe ich da die, die Kontakten von so der Person, ich sehe die Telefonnummer, ich sehe die Mailadressen und darunter steht Klingelton. Und da kann ich den Klingelton für diese Person festlegen und ganz oben gibt es einen Kippschalter mhm. für Notfallmegung. Das haben sie gut versteckt. Mhm. Ja. Ja, ist auch wirklich nicht verkehrt, also das möchte man auch nicht unabsichtlich aktivieren können. Weil es, glaube ich, schnell nervig wird. Und man sich dann tot sucht, warum es das Telefon ständig klingelt. Aber ähm, ja, ich finde es total nützliche Funktion. Ich habe das in, in dem Fall, im Krankenhausfall hatte ich es aktiviert. Ich habe es auch schon ähm, bei, bei einer anderen Person schon mal aktiviert gehabt. Äh, aus ganz anderen Gründen. Also man, man, findet möglich, man findet Gründe, warum jemand einen jederzeit erreichen können sollte. Selbstverständlich. So. Ähm, Finde ich total cool, aber das muss noch mal ein bisschen, da muss noch dran gefeilt werden. Ja. Und vielleicht auch gekoppelt noch an andere Status, äh, an dem man auf dem iPhone oder äh, auf der Apple Watch einstellt. Also wenn ich das Nicht-Stören-Modus anhabe, ist es ja. Das eine, das ist, den habe ich eigentlich auch nur tatsächlich nachts an. Und dann liege ich zu Hause im Bett und dann kann es auch gerne laut losbinden. Das ist wahrscheinlich sogar noch sinnvoller, als wenn es nur vibriert. Aber wenn ich auf der Apple Watch diesen Theatermodus
1: zum Beispiel anschalte. Dann bin ich idealerweise im Theater. So, den habe
0: ich im Kino an. Den habe ich äh, an, wenn ich hier in Besprechung sitze bei Falke Media. weil ich dann Also dann vibriert die Uhr noch und zeigt aber auch nichts mehr an, sondern ich muss den aktiv anmachen und sowas. Und man könnte es vielleicht den Status dran koppeln. Dass wenn ich sage, ähm, Theatermodus an, ich möchte nicht gestört werden, aber ich bin auch wach. Ja. Mit hoher Wahrscheinlichkeit in den meisten Meetings. Ah, <lacht> ähm, oh, mal mehr, das mal heißt, weniger. Ich kriege, ich kriege das Vibrieren vom Telefon, kriege ich mit. Also, die Gefahr, die nachts besteht, dass ich Vibrieren nicht mitbekomme, ist dann nicht gegeben. Wenn, dass man sagen kann, okay, wenn nichts stören dann ist, dann klingel ruhig, aber wenn ich in Theatermodus bin, dann reicht Vibrieren.
2: Ja. Man kann viel, viel einstellen noch, ne? Ja. Also, man, Verkom man verkompliziert natürlich viel. alles auch, ne? Noch weiter, ne?
0: Ja, aber ich glaube, ich würde, das, das würden, also
1: wäre noch ein Untermenü dann, ne? Also ja, ich, ich bin ja eh der Meinung, dass 90 der iPhone-Nutzer äh, nur 10 Prozent ihres Menüs jemals im Leben aufrufen. Das denke ich. Das dem ist, Gehirn, das ne?
3: <lacht> <lacht> ja, ja.
2: Aber das ist doch mit so vielen Sachen ja, drin, ja, ja definitiv. Rainer ja, Futurismus ja. noch her noch, ja. Ja.
0: Aber ich habe das eine Funktion. Also klar, die meisten Menschen werden diese Funktion gar nicht kennen. Aber ich glaube, von den Menschen, die sie kennen, würden es noch mehr Menschen nutzen, wenn man das sinnvoll konfigurieren könnte.
1: Eine Funktion, die ich sehr gerne hätte, was heißt Funktion? Eigentlich ist es eine Designentscheidung. Dark Mode. Mhm. Äh, ich hätte felsenfest schwören können, dass äh, der Dark Mode zuerst bei iOS integriert wird und dann erst später mal bei macOS auftaucht, denn die äh, teureren iPhone-Modelle sind ja mit einem OLED-Display ausgestattet und die, da ist es nun so, dass äh, schwarz, echtes Schwarz ja auch Strom spart. Deswegen dachte ich, ja, iPhone, OLED, na komm, dann kommt jetzt mal ein Dark Mode. Aber Apple hat sich entschieden, nee, wir machen den bei macOS und von iOS ist nichts zu hören. So.
2: Das ist wirklich merkwürdig.
1: Ja. Und deswegen wäre eigentlich die Hoffnung, dass jetzt spätestens mit iOS 13 dann auch mal endlich der Dark Mode kommt. Zumal Android ja schon vorgelegt ja, hat. Ja, schon lange. Ewigkeiten. Oder da konntest du ja auch noch mit irgendwelchen Themes, die du oben drauf installierst, ja eh schon auch lange irgendwelche dunklen Geschichten draufpacken. Das war mit iOS, ist ja mit iOS nicht möglich und deswegen dachte ich eigentlich, na komm, dann mach mal eine dunkle Variante. Es gibt ja auch Apps, die schon immer dunkel waren. Also die die Apple Watch App oder die, die Wecker App ist ja auch immer im schwarzen mhm. Modus und ja, der ja, Kompass. Der Kompass auch immer dunkel wie die Nacht. Äh, aber systemübergreifend gar nichts. Also, das wäre etwas, könnte gerne mal kommen. Ist aber auch so, man kann auch nicht wieder zurück, ne? <lacht> ja, ja. Ja, ich, wenn ich macOS jetzt irgendwo mal hell habe, weil ich ein Testgerät da habe und das noch eingerichtet ist, dann ist es schon sehr hell. <lacht>
2: da seid ihr alle solche Fans von. Ja, ich.
1: Gewöhnungssache, Ich muss ich.
2: wieder hier. Ja, die Ausnahme sein. ich, also außer bei YouTube finde ich eigentlich helle Oberflächen schöner. Bei YouTube ist halt der Kontrast wegen der Videos. Hm. Ansonsten finde ich, also dunkle Oberflächen, ich bin da nicht so,
4: so ein dunkler Typ. Also ich finde es super. Also irgendwann hat Adobe das ja schon, ich weiß nicht wann, das ist schon Jahre her, das eingeführt für Photoshop und auch dann InDesign und so weiter. Ich finde das super und ich äh, habe das jetzt auch eingestellt über macOS. Ich finde es großartig und es fällt immer noch auf, wenn man irgendwie so mal eine ne, HTML-Mail zurückkriegt und ja. Man ja. strahlt an das, das ganze Ding an dann kneift man die Augen zusammen, ja. ja. Ja, es ist wesentlich entspannter. Ich weiß nicht, warum das so lange gedauert hat, dass man das mal den Kontrast ein bisschen runtergedreht hat. Ja ja das ist witzig weil ja, es wird, ich weiß nicht ob das noch das wird ja wahrscheinlich vom kommt ja vom Papier oder warum hat man das überhaupt weiß gemacht denke ich auch, ja, ja das ich. also ne man druckt mit Schwarz auf Weiß weil es billig ja und dann machen wir den Rechner auch so und eigentlich ist es ja quatsch weil es ist ja ein ganz anderes Gerät
2: ja mit anderen ähm, Herausforderungen auch an die Batterieleistung eben mhm, genau das ja das Lustige dass ähm, zum Beispiel, Google propagiert Batteriesparen. Mm. Auf der anderen Seite, ihr Material Design ist in erster Linie weiß.
1: Ja, und die Startseite von Google wird nie eine andere Farbe haben als <lacht> weiß.
2: <lacht> sprechen die Leute zusammen. Genau, sonst denken wir,
1: wo, wo bin ich denn da gelandet? Das ist das Dark Web. Genau, genau das, <lacht> das ist dieses berühmte Dark Web, über das alle sprechen. Ja, okay. Gibt es noch was?
0: Äh, ich würde das mal wieder machen, ist gar nicht in der richtigen Reihenfolge, aber was wir schon vorhin hatten. Es ähm, so, wird so gerüchtemäßig aktuell kolportiert, dass Apple die Find My iPhone App zusammenführen wird mit der äh, Freunde finden App. Mhm. Finde ich total gut. Ja. Finde ich total gut, ähm, dass man Ding, Dinge, finde, finde App, genau, genau, dass man Dinge, die man Find. sucht, auch an einer Stelle findet. dass man, das Kann man nicht, alles reintun. Alles finden. Genau. Schlüssel. <lacht> genau. <lacht>
1: Und, und, Katzen.
0: und im Zweifel ist es tatsächlich auch noch, dass das das genauere, also ich habe das, tatsächlich gehöre ich zu den Menschen, die nun wirklich selten ohne iPhone aus dem aus dem Haus gehen oder das iPhone nicht gerade am Mann haben, aber äh, man kann diese Freunde finden Geschichte, kann man aktuell nicht an Apple Watch koppeln, man kann es an ein iPhone koppeln, an ein iPad koppeln, aber an Apple Watch nicht. Und im Zweifel, wenn ich Besitzer an Apple Watch bin, mit LTE, ist das das, wo ich auch tatsächlich mich aufhalte.
1: Ja. Mit, also meine GPS-Variante alleine würde ja nicht reichen, wenn ich ohne iPhone aus dem Haus gehe, kann ich zwar immer noch GPS, aber das hilft ja nichts, das kann ich ja nirgendwo hinsenden. Richtig. So, also man muss schon die LTE-Variante dann haben. Ja. Aber für die könnte man das mal einrichten, ja.
2: Sprich nichts dagegen.
1: Nö. Dann steht hier Marzipan.
2: Leckere Sache, aber das ist nicht damit gemeint.
1: Nee, ich fürchte auch nicht. Es hat nichts mit Lübeck zu tun. Oh, äh, da,
2: da kann ich einmal kurz:
0: es hat Menschen, die mir auf Instagram folgen, vielleicht schon gesehen. Die, die Lübeck-Niederegger, hier die verkaufen jetzt Marzipan für Männer. Ach ja. ja. Das ist <lacht> Ich habe das vor Schreck auch mal fotografiert. Aber
2: sehr wahrscheinlich dann schwarze Verpackung.
0: Ja, schwarze, schwarze Verpackung, Verpackung, rote Schrift, Whisky-Cola. Ja. Geschmacksrichtung.
2: Das ist eine Geschmacksrichtung, aber die andere
0: ist auch äh, Bier äh, und Salami.
1: <lacht> nee, <lacht> das eine, Bier Salami.
0: Aber die, die sehr männliche Geschmacksrichtung. Nuss Nougat ist auch enthalten. Und ich, ich war ich war horrorfreudig. Ich habe das hier im City Park äh, zum ersten Mal gesehen. Ich fand es ich wirklich klasse, dass ich jetzt nicht mehr dieses weibische hell verpackte Marzipan kaufen muss, sondern endlich Marzipan-Männer oh, oh, oh. kaufen kann. Sie
2: dürfen jetzt anrufen, <lacht> unser ganzen weiblichen. Äh, so
0: ein Quatsch alles. Naja, aber Marzipan das ist andere. das andere. Ja. Äh,
2: das ist genauso. Ähm, DM hat doch sehr viel zurecht, wie ich finde, sehr viel Prügel dafür bekommen, dass sie diese neue Männerwelt in ihren Drogeriemärkten eingeführt haben. Die heißt Seins mit Z hinten mm. und ist dann auch farblich abgesetzt. Nicht, dass irgendwelche Leute denken, wenn ich da bei DM stehe, dass ich mir jetzt irgendwelche Damendüfte an oder ja, äh, anschaue oder oder Meine probe nein. rieche, nein. sondern nein. Äh, du bist, äh, das ist seins mhm. und das ist dann auch alles sind schwarze Regale und was wird da verkauft? Also ich ich, ich Marzipan also Bartshampoo.
4: Und und und
2: Im Prinzip der ganze Quatsch, der auch für Frauen verkauft wird, nur okay. jetzt in Schwarz und dann oder wurde vorher auch schon da verkauft und dann brauchst du dich nicht und mehr. Sie jetzt neu
4: sortiert, ich war wohl lange nicht da.
2: Ja, aber vorher äh, war das dann alles zu dicht äh, an den anderen beieinander,
4: Sonnenbein. oder? Da ja. konnte man sich vergreifen. Oh ja, nein, genau. das oh, oh, nee oh, Ich habe ja, wieder mal oder, den Darmduft gekauft.
2: Genau, oder du mochtest da eben nicht stehen, wo diese ganzen <lacht> was weiß ich, Monatsbinden auf den gleich Nebenan standen. Und
1: <lacht> Menschen sind so <lacht> unglaublich schwierig. Ja. Tja. Ist das schlimm, wenn du mir Monatsbinden mitbringt? Was soll denn daran schlimm sein? Ähm, nächstes Thema. Äh, Marzipan hat nichts mit Schokolade zu tun, nichts mit Monatsbinden. Ähm, ist der Codename von Apples Projekt, in dem sie… Angeblich ein Projekt, ja. Ja, angeblich ein Projekt, in dem sie äh, Apps von iOS zu macOS portieren und vielleicht auch andersrum. Das gab es bis jetzt noch nicht andersrum, aber das könnte theoretisch möglich sein und wäre, was vielleicht auch ganz schön wäre.
2: Genau, es gab ja immer schon Gerüchte oder es gab Gerüchte, dass ähm, die beiden Betriebssysteme tatsächlich zu einem verschmelzen, mhm. da ist Apple ja ganz radikal gegen dieses Gerücht ähm, vorgegangen. Das wird also nicht passieren, jedenfalls nicht in nächster Zeit und nicht unter, unter Tim Cook, ähm, aber es sind Kompatibilitätslayer, sagen wir es so
0: aber man muss einfach noch ganz schön was getan haben. Also ja, wir haben ja letztes Mal zur der WDC, haben sie ja schon die ersten Apps gezeigt, die das da können, mhm. die auch macOS enthalten, äh, die HomeKit-Anwendung und... Genau, die Börsen-App endlich auch auf dem Mac. Genau. Und äh, News, also News, Apple News. Nicht, ja. nicht auf, auf deutsch eingestellten Macs, aber die, äh, naja. Ähm, das ist aber auch alles eher so, das sieht halt aus wie vom iPad 1 zur so, beeindruckend genug, dass das so funktioniert, aber es sieht nicht aus wie eine App, die auf
1: dem, also alle nicht, sieht nicht aus wie Apps, die auf dem Mac zu Hause sind. Und dafür, dass es so einfach aussah und was vielleicht auch ist, fand ich erschreckend, dass Apple sagte, ja, alle externen Entwickler müssen jetzt noch ein Jahr warten, bis wir das freigeben. So, Also jetzt im Sommer wird dann irgendwas kommen zu dem Punkt, definitiv. Es ist halt die Frage, wie groß das ist. Ob dann dann doch noch mehr hintersteckt als du drückst in der Programmieroberfläche von Apple exportieren und schwupp, ist das dann auch für MacOS verfügbar. So.
0: Aber wird es sein müssen, allein schon, weil ich die die, die Grafiken in anderen Formaten und ja. Größen ja. brauche. ja.
2: Ja, bleibt spannend. Ähm, es, es bleibt spannend, ähm, weil auch jetzt zur anstehenden Google I.O. vielleicht Google Fusion vorstellen wird.
1: Ja, was ja auch schon jahrelang gerüchteweise in der Entwicklung ist. Und wird.
2: das wäre dann wirklich ein Betriebssystem, was überläuft. Mhm. Das wird nochmal so ein bisschen, ich will nicht sagen Druck, aber Würze da reinbringen. Würze. Ne? Ja. Es ist Bewegung im Betriebssystemmarkt ja. und Apple wird sich das nicht nur angucken, die sehr interessiert, sondern Früher, später müssen sie vielleicht doch reagieren. Ja. Na, wie wichtig ist der Mac noch? Es
1: gibt um, auch Gerüchte, dass, dass das iPad wohl mal eine Mauszeigerfunktion bekommt und solche Späße und ja. Ähm, ja, ja. dann wäre eine Mac App auf dem iPad ja möglich, so von der Bedienung her. Ich möchte die nur nicht, äh, ich möchte die nur nicht nutzen müssen mit dem Finger eine Mac App auf dem iPad. Das wird, glaube ich, teilweise Horror. Nein, 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 das
2: kann es nicht sein. Du nee. kannst nicht einfach eine Sache aufs andere übertragen und dann meinen, das funktioniert. Da muss ein neuer Ansatz her. Ja. ja, man, man erkennt es jetzt ja auch schon. Also grundsätzlich
0: kann man ja auch tatsächlich mehr oder weniger mit zwei Klicks aus jeder iPhone-App eine iPad-App machen. Das schmeißt einem x zwar auch entgegen, dass man nochmal Grafiken in anderen Auflösungen reinwerfen muss. Ähm, aber äh, grundsätzlich geht das halt mit mit einem Klick. Äh, so wird es ja vermutlich in Xcode auch für die Mac-Anwendung ähm, aussehen. Ja. Das muss das Ziel zumindest von Apple sein. Aber man sieht ja schon, man sieht es in den Apps ja an. Also man sieht ja iPad-Apps, die eigentlich iPhone-Apps sind, sieht man es ja meistens an, dass sich da keiner Mühe gegeben hat, sondern dass da jemand nur den, ja, ja,
2: hier auch iPad-Kraft gedrückt
0: hat. Ähm, vielleicht
2: ist immer noch erschreckend viel, finde ja. ich. Selbst bei Apple der Fall.
3: Ja.
0: Ne? Und da werden Menschen eben Hand anlegen müssen. Und ich weiß auch nicht, also keine Ahnung. Es liegt, glaube ich, auch daran, dass das Apple einfach signifikant weniger iPads als iPhones verkauft. Aber ähm, auf dem Mac hört der Spaß dann irgendwie auf, glaube ich. So,
2: du merkst es ja noch stärker, wenn wir eben über Fusion gesprochen haben. Ähm, ich laufe hier mit so einem, mit so einem Chromebook, ähm, Pixelbook, ja. im, im Pixelbook durch die Welt, also dieses Original-Google-Teil, das in Deutschland gar nicht zu so kaufen ist eigentlich. Ähm, und da läuft ja Android drauf. Da laufen, mhm. also nicht als Hauptbetriebssystem, sondern die Möglichkeit besteht, da es ja die am Ende Apps, alles ja. Linux ist, ähm, die Apps drauf laufen zu haben. Und da ist es noch ein bisschen kritischer, dass ähm, Google halt nie Tablets sonderlich engagiert unterstützt hat, ja. dass halt viele Apps einfach nur großgezogen sind und selbst diese Tablets-Apps sehen manchmal nicht so ganz toll aus auf dem Chromebook. Und da hat man sich dann schon irgendwann die Frage gestellt bei Google eben. Wollen wir das so? Ja. Wollen wir das so und was können wir da machen? Und da muss halt irgendjemand mal gesagt haben, schmeiß weg, mach neu. Ja. Und... Ja, ja es, es ist in Bewegung der Betriebssystemmarkt und es wird spannend werden, was was, äh, wenn Google das jetzt schon im, im Mai an den Start bringt, es wäre eigentlich jetzt mal überfällig. Sie haben den ganzen, das was sie bisher gezeigt haben, haben sie schon gesagt, die, das ganze Design haben sie nochmal in die Tonne getreten. Also was man bisher gesehen hat, wird nicht das sein, was die da jetzt vorstellen im Mai. Das wird spannend werden.
3: ja,
5: ja.
0: Was ich gerne noch hätte ist, ähm, also da bin ich nicht alleine mit, äh, ihr gibt noch diesen Punkt, ähm, neuer neuer Finder, mhm. neuer Homescreen und eine neue Files-App, was glaube ich alles, das gehört gut zusammen,
1: das ist alles ein wichtiger ähm, Punkt. Ja,
2: das mit dem neuen Finder war ich natürlich schon wieder. Ähm, oh, vollkommen so recht. Also ich äh, ich finde, es sieht altbacken aus, so. Zack. Und der Homescreen mhm. sieht auch altbacken aus. Und ich habe keinerlei Wahlmöglichkeiten, ich weiß ich nicht. Ich finde, das gehört alles auch mal neu, jedenfalls mal neu designed. Ja. So. Ja. Ich, ich finde schon, besonders der Homescreen gehört neu gestrickt. Wenn ich mir da diverse Launcher, heißen sie ja, bei Android anschaue, die gar nicht von Google selber sind, ich rede dann über Nova und wie die alle heißen. Donnerwetter, das ist aber viel hübscher <lacht> und viel leistungsfähiger. Ja. Und vor allen Dingen, man kann die Icons austauschen und diese ganzen Geschichten, Google ist dann nun mal offener, kann man über Für und wieder <lacht> diskutieren, das ist wieder ein ganz neues Fach, äh, Fass, das uns für die nächsten zwei Stunden jetzt beschäftigen würde, ja. dann könnt ihr euren Termin absagen, den ihr noch habt, <lacht> ähm, aber ich, ich finde, sehr vieles ist einfach, einfach schöner schon, es sieht schöner aus, so, ne, und da wünsche ich mir schon mal, dass sich mal jemand ransetzt und auch auf dem Mac mal irgendwie die Fenster so neu designt, dass sie vielleicht nicht mehr aussehen wie aus den 2000ern.
0: Ja. Auf, auf dem Mac fällt es mir gar nicht so auf. So, das stört mich tatsächlich nicht. Auf dem iPhone, das hast du vollkommen recht. So, abgesehen davon, dass sich das, das Design der Icons geändert hat über die Jahre hinweg, ist es seit dem ersten iPhone 2007 ähm, identisch. Ja. Identisch, ja. ja. Der komplette Aufbau.
2: Es ist irgendwie nichts vermittelt irgendwie mal Neuaufbruch. Ja. Das stört mich. Ja. Ist immer dasselbe. Sehr konservativ. Sehr konservatives amerikanisches Design finde ich auch.
1: Ne? Ja, es gab ja ja völlig richtig muss man nichts mehr zu sagen. Ja. Gut. Um,
0: haben wir noch? Wir hatten noch einen Punkt, haben wir noch? Den ich, sehe ich jetzt gerade nicht mehr. aber Der ist
1: rausgelöscht worden von einem, der in diesem Dokument arbeitet. Der früher nach Hause was, wollte. Was was? Ah, nein nein. nein. <lacht> es, es, es war es war
0: der anonyme Oktopu Do Dumbo -Oktopus. Nein, Ich, ich habe wieder gefunden. Ich habe noch ich habe noch den Punkt drin. Vollständige Fotos App auf dem Apple TV. Ach so, okay gut. Äh, Die ich mich wirklich gerne. Das ist. Äh, ich habe noch also ich habe noch keine keine Methodik wieder wieder dahinter gefunden. Aber es gibt so, so ein paar ähm, smarte Fotoalben die synchronisiert werden, die auf dem Apple TV funktionieren, die meisten aber irgendwie nicht. Mhm. Und was vor allem auf dem Apple TV nach Fotos und nicht vorhanden ist, sind ähm, die von Apple standardmäßig angelegten Alben zur Person. Inzwischen werden ja aber, also das früher habe ich das verstanden, weil die äh, die ganze Gesichtserkennung äh, auf den jeweiligen Geräten stattgefunden hat. Das heißt auch, dass im Zweifelsfall äh, war die personen Datenbank auf dem iPhone eine andere als auf dem Mac und hatte unterschiedlich gute Qualität in den Trefferergebnissen. Ja. Um, und der Apple TV war da auch lange für nicht, nicht, nicht leistungsstark genug, um die ganzen Fotos, die man, das teilweise 10.000 in den ganzen Fotomediatheken, alle mal zu laden, zu scannen, da eigene Alben, das ging irgendwie nicht, weil so ein Apple TV einfach immer funktionieren muss und nicht langsam werden darf. Vom Computern kennt man das ja, wenn die irgendwie gerade viel zu tun haben, das ist es irgendwie langsamer, das darf Apple TV nicht passieren. Äh, inzwischen werden ja aber diese Gesichtserkennungsdatenbanken und sowas über die iCloud abgeglichen. Und ich will gefälligst diese Alben auch auf dem, auf dem Apple TV haben. Ich will auf dem Apple TV sagen können, das hätte ich sagen können, das hat ein Mikrofon, die Verbindung nur, zeigt mir Fotos von Caspar von Allwörden aus Berlin. Und dann will ich die sehen können.
1: Ja, wenn ich mal wieder
0: auf der IFA alle beiden.
1: unterwegs bin. Alle beiden Fotos auf der IFA von mir. Ja,
0: ja das hätte ich gerne noch. Ich hätte da gerne, ich fordere Feature-Parität <lacht> auf allen Apple-Geräten. Also zumindest auf, von, von Apples eigenen Diensten auf Apples eigenen Geräten. Okay. Was fordern andere Menschen so? Als, als großer Rauswerfer des Tages.
1: <lacht> ja. <lacht> können können uns ja.
2: jederzeit schreiben, können uns anrufen.
1: Ja, es gibt, es gibt ein ganzes... Das hat jemand getan, nämlich. Ja, es hat jemand getan, es hat uns jemand geschrieben. Es gibt, äh, wir kriegen ja regelmäßig Leserbriefe und wir beantworten die auch tatsächlich in der Regel sehr gerne und äh, manchmal auch ausführlicher. Und ich hatte auch schon sehr, finde ich, für beide Seiten gewinnbringende Diskussionen mit Lesern. So, weil ja durchaus auch Kritik kommt, die ja auch berechtigt ist hier ja. im Haus ankommt, wir sind ja auch nicht unfehlbar ähm, und wie gesagt, ich habe mich da schon mit zwei, drei Lesern auch längere Briefe ausgetauscht, ähm, E-Mails, in dem Fall keine Briefe, wir haben keine Brieffreundschaften hier. Ähm, eine der Grundbedingungen, die ich persönlich und ich glaube, das betrifft die ganze Redaktion an so Leserbriefe stelle, ist zum einen, dass sie nicht anonym sind und dass sie ohne Beleidigung auskommen. Ja. Wenn das auf einen Leserbrief zutrifft, beantworten wir den sehr gerne ähm, und die Kritik sollte auch sachlich sein und nicht persönlich. Ähm, wir haben jetzt hier ein anonym äh, ausgedruckt sind das zwei DIN A4 Seiten E-Mail ich habe sie tatsächlich ausgedruckt ich liebe es ja E-Mails auszudrucken es ähm, passt in dem Fall vielleicht auch bekommen die du als Wüste Beschimpfung so schön hier zusammengefasst hast das trifft ja. auch relativ gut zu ich wollte aber weil sie an teilweise einigen Stellen sehr niedlich ist äh, dann doch noch mal äh, zumindest in Auszügigen, die Leute dran teilhaben lassen wie gesagt wird nicht beantwortet weil anonym äh, wenn die Person gerade zuhört gerne noch mal mit vollem richtigen Namen und dann können wir uns da auch auseinandersetzen ohne Beleidigungen. Ähm, es fängt schon an mit: Es ist unglaublich, was die Typen hier in Klammern allesamt Haar fressen. Ich habe ich hab lange überlegt: Was Haar fressen? Ich weiß nicht, was damit gemeint war, aber wir tragen alle Bart. Ich glaube, das ist das Problem. Also, was diese Typen hier allesamt Haarfressen so an Gestammel und kranken Ansichten abliefern, da fragt man sich in der Tat, was diese Leute beruflich machen.
2: Geht es eigentlich um den Podcast oder allgemein? Es geht um alles.
1: Es ist ein Rundumschlag. Schleife vor Draht kriegt auch ja, eins. Wenn ab. Schon, schon, Es geht, es geht um, es geht um die gesamte McLive, es geht um Artikel einzelne, es geht um den Podcast, es geht um alles. So. Und wie gesagt, das erste ist, dass wir allesamt Haarfressen sind. Entschuldigung. Und nicht klar ist, was wir beruflich machen. Vom
2: nächsten machen. Podcast alle rasieren, bitte.
1: M mit am übelsten schneidet der Chefredakteur ab, Chefredakteur in Anführungszeichen, ein unglaublicher Sprachdepp. <lacht> <Erschrank>. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Dann folgt viel Unfug, nutzloses Quatsch, den niemand braucht. Ja, das ist die MacLive relativ gut zusammengefasst. <lacht>
2: Bis jetzt hat er recht. Ja. <lacht>
1: Dann kommen wir zum Podcast. Schleifenquadrat. Für solchen Quatsch und die haarigen Hackfressen wird eine ganze Seite verschwendet. Er meint die Werbung, ne? Ja, ja, genau. Er meint die Ma Werbung im Heft. Ähm, und dann zum, zum als Rausschmeißer, ähm, er ist halt auch Bargeldverfechter, das ist das Problem. Äh, richtig pervers wird es aber im Artikel zu Apple Pay. Ich wünsche jedem Einzelnen, der die Abschaffung des Bargelds fordert, fördert oder anderweitig unterstützt, einen alsbaldigen, aber ganz langsam und maximal leidvollen Tod. Jetzt
4: kriegst du ein Geschmäckle. Ja,
1: ja der, also
4: Kaspar hat das Schlimmste noch weggelassen. Ja, ja. Das, das wollen ich, wir auch gar
1: nicht rezitieren. Nee, das, darum ging es auch gar nicht. So, äh, Ich wollte einfach nur mal aufmachen, welche Leserbriefe wir beantworten und welche nicht und was hier so auch mal so eintrudelt. Ähm, ja, aber Haarfressen, ich glaube, da werden wir nichts dran ändern können, oder?
0: Nein, Nein aber was wir ändern können, was wir, was wir auch tun, ist, also wenn... Mails dazu ausufern sind. Das schön an Mails, auch wenn es anonym sind, sind nicht wirklich anonym. Das kann man ja schon mal an den, den Hausjuristen weiterleiten. Genau,
1: wenn 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 es wirklich harte Beleidigungen sind, äh, die auch äh, ja, in die persönliche Natur gehen, dann wird das auch weitergegeben. Ja.
2: ja. Gut, gut, unter uns Haarfressen. Ja. <lacht> ich danke für die Aufmerksamkeit.
1: Äh, Nochmal der Aufruf an der Stelle, weil ich ja vorhin schon sagte äh, und weil du ihn ja schon mal brachtest. Falls eine Person ohne Haar im Gesicht <lacht> weiblichere Natur Lust hat, sich jetzt hier anzuschließen. Wir Meine auch mit Haaren im Gesicht. Ja, okay, wir wollen da nicht so sein. <lacht> gut, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, pünktlich vor der WWDC. Genau. Oh, wird spannend. Bis, Bis dann.
1: Bis gut. Auf Wiederhören. Na, das Monat. Wann habt ihr den denn bekommen? Der kam an am 20. April. Ach, mit der Reichspost? Ja, nee, leider nicht. <lacht> mit einer anonymen E-Mail-Adresse. Reichspost. Reichse-Postbrief.
0: Willst du mal ganz vortragen? Molls kann den ja auch nicht.